0: Willkommen zu einer neuen Hashimoto-Folge, liebe Hashi-Community und liebe Simone-Fans. Ich weiß gar nicht, ob ich Simone überhaupt noch vorstellen muss. Ihr kennt sie natürlich schon von meinem Podcast und diversen Folgen, aber auch von meinen anderen Kanälen wie Instagram als ja, meine Ärztin und Co-Autorin der beiden Bücher, die wir zusammen geschrieben haben, Happy Hashimoto und Happy Hashimoto, das Kochbuch, das im Mai erschienen ist. Ach, sorry, ich hätte nochmal durchatmen müssen. Ich bin gerade die Treppe hochgerannt und habe direkt angefangen. Ähm, ja, danke übrigens für das äh, ganze Feedback, das ihr uns geschickt habt zu unseren ähm, Büchern und vor allem zu dem äh, Kochbuch, das im Mai erschienen ist. Es ist so cool zu sehen was ihr mit unseren Rezepten macht und so. Das ist äh, super, super schön. Vielen Dank nochmal. Und äh, wir bedanken uns, indem wir äh, eure Fragen beantworten und das jetzt zum erneuten Male. Und äh, wir gehen heute Fragen durch, die ihr uns bei Instagram geschickt habt. Ähm, wenn du noch mehr hören willst, hör nochmal unbedingt in die anderen Folgen rein, die anderen Q&A-Folgen oder auch Hashimoto-Folgen mit Simone wo du ganz viel Input, ganz viel Wissen, ganz viele Tipps bekommst. Und in, in dieser Folge widmen wir uns ähm, anderen Themengebieten nochmal. Also wir haben die, die Fragen ein bisschen gruppiert und dieses Mal ging es darum, ähm, was mit Hormonen, mit der Therapie, mit Nahrungsergänzungsmitteln? Und da werden wir zum Beispiel die Frage beantworten, die ganz, ganz viele von euch interessiert, was ich natürlich ähm, schon länger weiß, weil die Frage immer wieder kommt, ist nämlich, wie haben wir es überhaupt geschafft, Hormone abzusetzen, ohne Hormone zu leben? Ja, Und wie kann man überhaupt ohne ähm, Hormonpräparate mit Hashimoto klarkommen? Und wann weiß ich, wann ich auf Hormone verzichten kann? Ja, das sind so diese Fragen, die wir heute klären, aber auch, welche Nahrungsergänzungsmittel sind so die Basics? Auf welche sollten wir nicht verzichten mit Hashimoto? Oder wie wichtig ist, dass alle Blutwerte stimmen? Und wie oft sollte die Schilddrüse gecheckt werden? Einmal, einmal diese Themen, aber gleichzeitig auch, was hilft bei, wie zum Beispiel trockenen Haaren oder bei hohen Antikörpern? Wann ist überhaupt der Antikörperwert zu hoch? Und was hilft, Beispiel über Ärzten, die nicht kooperieren wollen. Ähm, ja, also all diese Fragen, äh, viele, viele weitere, die sich nicht so gut einordnen lassen, aber die auch wichtig sind und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, es wird bestimmt noch mal weitere geben, aber wenn dann erst nach der Sommerpause, ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, kommt noch eine Ende Juli und dann bin ich erstmal raus für ein paar Wochen, um mich noch mal auf andere Projekte zu konzentrieren. So, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Also, ganz viel Spaß. Ich kann nicht über Hashimoto sprechen und in dem Zuge nicht Athletic Greens erwähnen, den Sponsor der heutigen Folge. Denn äh, Aesthetic Greens war das erste Supplement, das mich äh, unterstützt hat und begleitet hat seit der Diagnose. Ich war ja damals auf der Suche nach einem All-in-One-Supplement, das mich wirklich so in den Bereichen äh, Regeneration, Darm, Energiehaushalt, Immunsystem unterstützt. Also in den Bereichen, die bei Hashimoto ja häufig sehr in Mitleidenschaft gezogen sind. Und die Frage ist äh, häufig, ähm, warum kann Aesthetic Greens bei Hashimoto unterstützen? Und meine Erfahrung ist, und das, was man ja heute weiß und auch, was ich durch den Austausch mit Simone weiß ist, wir haben ja einen ähm, deutlich erhöhten Nährstoffbedarf ja? und der Nährstoffbedarf ist selbst für gesunde Menschen schwer zu decken, auch wenn wir uns gesund ernähren, auch wenn wir versuchen frisch zu kochen, weil es einfach viel zu viele externe Faktoren gibt, Stressoren, die da intervenieren. Und wenn wir Hashimoto haben, haben wir eben einen erhöhten Nährstoffbedarf. Das heißt, alles, was gesunde Menschen brauchen, brauchen wir erst recht. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass gewisse Nährstoffe noch mal stärker verbraucht werden. Das heißt, ich achte auf jeden Fall auf eine ähm, solide und regelmäßige, clevere Supplementierung. Und Athletic Greens ist sowas wie eine Gesundheitsversicherung für mich. Ja? Also selbst an Tagen, an denen es wirklich schwer ist, auf all das zu achten, was für mich wichtig ist, an denen es turbulent zugeht und so weiter, nehme ich meine Athletic Greens ein, oder auch manchmal mittags, wenn es nicht anders geht oder im Smoothie, so als Zwischenmahlzeit unterwegs, auf Reisen nehme ich da meine Travel Packs mit um, mit, um einfach sicher zu gehen, dass, ja, dass die Basis stimmt, dass das Fundament stimmt ja, und meine Erfahrung zeigt... Ich, bin, ich gehe super fit durch meine Hashimoto-Erkrankung. Ähm, mein Immunsystem ist sehr, sehr stark und selbst wenn mal was ist, wie neulich zum Beispiel ein Gerstenkorn, was für mich sehr unüblich ist, ähm, habe ich sehr, sehr starke Selbstheilungskräfte. Natürlich kann das mit sehr vielen anderen Faktoren zusammenhängen, aber meine Erfahrung zeigt, dass es mir mh, mit Effetti Greens, seitdem ich Effetti Greens nehme, jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre, ja so im Alltag einfach sehr, sehr viel besser geht. Ähm, und deswegen spreche ich da auch viel drüber und empfehle es gerne an euch weiter. Zumal es ja wirklich sehr einfach zu integrieren ist, also wirklich in jeden Lebensstil und auch in jede Diät, egal was, also egal wie du dich ernährst, glutenfrei, paleo, vegan, wie auch immer, Aesthetic Greens ist da ähm, ja in ein universelles All-in-One-Supplement, übrigens das Greens-Pulver, das aufgrund dieser einmaligen Rezeptur das hochwertigste Greens-Präparat auf dem Markt ist. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann ähm, habe ich für dich eine gute Nachricht und zwar haben wir ein exklusives Angebot für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts, nämlich auf athleticgreens.com erwartet dich ein Abo-Angebot das neben den Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D enthaltet, auch fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose. Und wenn du das Angebot wahrnehmen möchtest und es auch einfach mal für dich ausprobieren magst, dann geh auf greens.com/ slash moves oder klick den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und wie gesagt, probier das für dich aus, wie es dir schmeckt, wie du das am besten für dich zubereitest, zu welcher Zeit und so weiter. Beobachte das mal einige Wochen und wenn du nach 60 Tagen immer noch nicht zufrieden bist, dann krieg Du von Athletic Greens dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Ich habe mein Zeit dreieinhalb Jahre nicht mehr gestoppt und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen sein werden. Ganz viel Erfolg! Simone, schön, dass du wieder da bist, Du bist ja quasi Stammgästin meines Podcasts ähm, und immer noch heiß begehrt, also immer wieder nach unserer Folge kommt, okay, wir wollen Simone noch ein zweites Mal Jetzt bist du wieder da, aber ich muss auch sagen, wir haben ja auch noch ein paar Fragen offen, wir haben ja bei unserer letzten ähm, Hashimoto-Folge, bei der es ja auch um unser neues Kochbuch ging, da haben wir es ja gerade frisch vorgestellt, ähm, pünktlich zum Launch, haben wir ganz viele Fragen äh, der Community beantwortet, aber nicht alle geschafft, weil es natürlich ein so umfangreiches, komplexes Thema ist und ich freue mich, die restlichen Fragen mit dir durchzugehen und vielleicht noch die ein oder andere neue dazu zu nehmen und ähm, bevor wir einsteigen, äh, sag uns doch mal, wie geht's dir, wo bist du gerade, ähm, was, was ist so jetzt dein Status Quo im Leben? <lacht> Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich sitze in meinen neuen
1: Praxisräumlichkeiten In Berlin ist heute leider sehr schlechtes Wetter. Aber ähm, der Wetterbericht munkelt, ab morgen soll wieder Sommer werden, worüber ich sehr, sehr froh bin. Ich mag es ja gerne, wenn es warm ist und eigentlich sogar, wenn es heiß ist. Und insofern freue ich mich da schon sehr drauf. Und ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich jetzt, zwei oder drei Wochen, mein ähm, fünftes Buch dann final abgeschlossen und weggeschickt. Und das weißt du ja selber. Das ist halt immer ein total gutes Gefühl, wenn man das äh, an Verlag geschickt hat und erstmal weiß so, oh, jetzt habe ich zumindest einen ganz kleinen Moment mal Ruhe, wo keiner was von mir will in Bezug darauf. Und da freue ich mich gerade sehr drüber.
0: Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, Wahnsinn. Du bist äh, echt äh, eine Maschine, muss ich ja immer wieder sagen. Erstaunlich. So, dann ähm, <lacht> an die Arbeit. Genau, an die ähm, Arbeit. Wollen wir... Äh, zum Themenblock Hormone, Nahrungsergänzungsmittel übergehen. Das ist der, der ähm, noch offen geblieben ist. Und die Frage, die vielleicht bekommst du sie auch immer wieder gestellt, ähm, und auch jetzt war sie ganz viel, wo sie ganz viel gefragt ist, nämlich die Frage nach, wie haben wir es eigentlich geschafft, Hormone abzusetzen und ohne Hormone zu leben? Ähm, erzähl doch mal deine Geschichte. Wie war deine und ähm, was ist so dein? Was sind so die Gedanken, die du weitergeben kannst an alle anderen Hashimoto-Patientinnen, die, ja, die sich ja auch ein Leben ohne Hormone wünschen? Also meine Geschichte war, dass für mich tatsächlich von
1: Anfang an das so war mit den Hormonen, dass es mir natürlich schon enorm geholfen hat. Aber, also ich hatte halt dieses klassische Wired and Tired. Also einerseits war ich total überstimuliert, extrem reizbar, also konnte halt einfach auch auf meine Kinder gar nicht mehr richtig adäquat reagieren, war immer wahnsinnig schnell genervt, war ganz schnell einfach an der Kippe zum irgendwie rumschreien und mich aufregen und so. Und andererseits war einfach total und zu Tode erschöpft. Und durch die Einnahme der Hormone war es bei mir erstmal so, als hätte man mich komplett ausgeknipst. Also diese ähm, totale Überstimulation war dann weg, weil die Schilddrüse jetzt ja, also nicht die Schilddrüse, aber die externen Hormone ähm, eben wieder die Schilddrüsenmodulationsfunktion übernommen haben, die vorher dann von ähm, Stresshormonen und äh, neben Rindenhormonen übernommen werden musste. Und dann habe ich im Prinzip, also dann bin ich halt um acht mit den Kindern zusammen ins Bett gefallen und habe dann echt irgendwie 14, 15 Stunden geschlafen und habe dann wirklich auch wie tot geschlafen. Vorher war ja immer, Schlafstörung ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei mir und das war dann halt erstmal komplett weg. Ich konnte dann irgendwie permanent schlafen und es wurde dann zunehmend wieder besser und es war dann auch okay und ich kam damit irgendwie ganz gut zurecht. Aber ich hatte das Gefühl, ich war dann irgendwie nicht mehr ich selbst. Also ich war viel ruhiger, viel weniger energetisch als sonst und ähm, viel, ja, man kann schon fast sagen entspannter. Da werden jetzt viele sagen, ja, heißt doch cool. Aber das bin ein einfach nicht ich. Also ich hoffe, dass das verständlich wird. Ähm, ich wollte mich einfach wieder fühlen, wie, wie ich mich eben fühle, wie ich meinen Charakter empfinde. Und deswegen war es bei mir schon ein ganz großer Wunsch, dass ich gerne ohne Hormone auskommen ähm, wollte. Und jetzt habe ich das Glück in Anführungsstrichen, also bei mir, ich habe noch in etwa 11 Milliliter Schilddrüse und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das checken lässt. Also auch nachdem alle Entzündung dann abgeheilt war bei mir und raus war, hatte ich noch etwa 11 Milliliter Schilddrüse. Das war für meinen 85 Kilo schweres, ich auf jeden Fall zu wenig, also solange ich so äh, übergewichtig war, was ich ja zu dem Zeitpunkt damals war, ähm, äh, konnte ich nicht auf Schilddrüsenhormone verzichten, aber dann war halt der erste ganz, ganz wichtige Schritt, um wirklich dann halt auch ohne klar zu kommen, war, dass ich tatsächlich einfach 30 Kilo an Gewicht verloren habe und halt massiv viel Sport gemacht habe, das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, weil über Myokine und Mitochondrienfunktion und so, das wird alles besser, wenn man halt mehr Muskelmasse hat und um und dann ähm, wo, war ich halt eben viel, viel leichter. Und da sage ich ja immer so als Beispiel: eine große Wohnung braucht mehr zum Beheizen als eine kleine. Also ich hatte jetzt halt quasi nur noch eine kleine Wohnung, und für die war halt auch dann meine Schilddrüsengröße wieder ausreichend. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich hatte halt einfach diesen Wunsch, und dann muss man es einfach versuchen. Und dann habe ich halt peu à peu in kleinen Schritten die Hormone abgesetzt und habe halt geguckt, wie ich mich damit fühle, habe regelmäßig den TSH überprüft. Und dann geht der TSH erstmal drastisch nach oben. Das ist auch wichtig das zu wissen, also er geht dann erstmal so auf 6, 7, manchmal sogar auch acht bis hin zu zehn. Das ist erstmal okay, sollte sich aber so spätestens nach sechs Wochen langsam wieder nach unten bewegen und dann im Normbereich. Tut er das nicht, sondern bleibt entweder die ganze Zeit so hoch oder geht immer höher. Bei manchen geht er dann auf 70, 80. Dann ist klar, die Schilddrüse schafft das nicht. Und dann muss man eben auch wieder mit der ähm, Hormonersatztherapie beginnen. Und bei mir war es aber, dass es das sich dann einigermaßen normalisiert hat. Mein TSH ist immer noch. Noch so, dass man sagen könnte, naja, ginge auf jeden Fall besser. Also der schwankt immer so zwischen 1,3 und 1,7 so in dem Bereich. Ähm, also ich sage ja immer, der sollte so um 1 oder lieber noch ein bisschen unter 1 sein. Das ist er bei mir nicht. Und auch meine freien Werte sind so, wo ich bei meinen Patienten sagen würde, naja, das geht schon noch besser. Also der freie T3 ist bei mir meistens so ähm, irgendwo bei 2,8 bis 3,2 so in dem Bereich. Also ginge auf jeden Fall auch noch deutlich besser. Aber ich fühle mich damit wohler und fühle mich einfach viel mehr als ich selber ähm, und ähm, bin damit total glücklich. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Man muss für sich, also ich finde, es sollte kein absolutes Ziel sein, dass man sagt, ich will unbedingt ohne Hormone auskommen. Weil wenn es einem mit Hormonen einfach besser geht als ohne, dann würde ich halt nicht auf Teufel komm raus versuchen, die wegzulassen. Aber mir ging es einfach ohne besser Und deswegen bin ich dann dabei geblieben. Und ganz, ganz selten, also seitdem zweimal hatte ich so nochmal Schübe, wo ich dann auch wieder Hormone genommen habe, weil ich das Gefühl habe, mein Körper braucht es einfach, konnte die dann aber auch jeweils immer ganz schnell wieder absetzen. Das war so mein Prozess. Und ja, du kannst ja vielleicht auch mal erzählen, wie es bei dir war. Ich finde das auch echt spannend.
0: Ja, bei mir war es ja eigentlich ähm, so, äh, dass äh, wir ja irgendwann festgestellt haben, dass ja keine Antikörper mehr nachweisbar waren und ich ja dann in dem Sinne in Remission war. Und ähm, ich äh, fühlte mich ja zu diesem Zeitpunkt ja auch so, also wirklich sehr, sehr gut, ähm, wie schon lange nicht mehr. Und angesichts dessen, dass halt die, die Lage ja so positiv war, positiv war rein physisch, ähm, also hormonell, mh, und ich sowieso ja äh, ne, eher genervt war von dem ständigen Hormone mitschleppen und ähm, da so den Lebensstil darauf ausrichten, also so der Morgen und so. Und dann haben wir ja Rücksprache gehalten, du und ich und auch mit meinem Arzt, mit meinem Hausarzt haben wir gesagt, wir versuchen das jetzt und es hat geklappt. Und ähm, ich hatte auch ne, nach meinem Schub im Dezember kurz die Phase, wo ich äh, eine Zeit lang nochmal L-Tyroxin und Tybon eingenommen habe, aber nur zwei Wochen, weil es mir damit noch schlechter ging. Also ich habe gemerkt, oh, ich weiß, das, da muss sich der Körper auch noch umstellen, aber ich hatte keine Geduld und ich hatte gleichzeitig auch ähm, intuitiv, wusste ich ja einfach, woran es liegt. Ähm, und habe dann mehr darauf vertraut, wieder auf einer anderen Ebene anzusetzen und einen anderen Stressor ähm, zu eliminieren. Und ähm, deswegen habe ich dann wieder ähm, die Hormone abgesetzt und ähm, habe das dann so wieder in den Griff bekommen. Äh, letztlich ist es halt auch einfach ne, ein ein intuitiver, bedürfnisorientierter Lebensziel, der da helfen kann. Allerdings, ähm, da haben wir auch zu Beginn meiner Therapie und ähm, so meiner ähm, unser, unserer, unserer Zusammenarbeit auch gesagt, ist, oder wir haben es, glaube ich, sogar in Happy Hashimoto geschrieben ich weiß nicht mehr so genau, dass es ja nicht unbedingt der Anspruch sein sollte, so schnell wie möglich Hormone abzusetzen und ein Leben lang ohne Hormone auszukommen. Du sagst ja auch immer, Simone, wie es halt einfach für ein selbst funktioniert. Und es muss nicht unbedingt die Idee davon sein, ich bin erst dann ein, ein guter Haschi, wenn ich ohne Hormone lebe, ähm, sondern es geht vielmehr darum, wenn alles gut ist, wenn du Hormone nimmst, dann äh, bleib dabei und stresst dich nicht damit, es anderen nachmachen zu wollen. Ne? Ich habe so manchmal das Gefühl, dass diejenigen, die mir schreiben, dass sie halt einfach aus Prinzip auch Hormone absetzen möchten, weil andere haben es halt auch geschafft. Ne? Du hast dann halt auch vielleicht das Bedürfnis, dazu zu gehören. Aber ähm, dass da vielleicht so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ja, wie ist denn überhaupt das persönliche wie kommt man persönlich denn so damit klar? Vielleicht ist auch alles in Ordnung und vielleicht geht es dem Körper ja eigentlich ganz gut so. Ne? Ähm, jetzt mal abgesehen davon, Simone, wie, wie kann man denn ohne Hormone klarkommen? Also was ist es denn das, was, was das primär steuert? Ist es die Ernährung? Ist es wie mit äh, meistens irgendwie die Kombination aus allem? Ähm, was würdest du sagen, was ist der Weg? <lacht> Also ganz, ganz wichtig ist, dass die Schilddrüse nicht
1: mehr entzündet sein darf. Und das ist ja auch bei dir, konnte man das halt an der Antikörperlage sehr schön sehen, dass die Antikörper halt eben in Remission gegangen sind. Ähm, bei mir, ich habe ja keine Antikörper, ich habe ja eine seronegative archi muto aber bei mir konnte man halt im Ultraschall sehen, dass die Schilddrüse wieder ähm, komplett normal aussah und ohne entzündliche Veränderungen war und man konnte auch an den Entzündungsparametern, die bei mir zum Teil vorher sehr hoch waren, also es sind so Interleukine, Zytokine, die man da messen kann, ähm, dass die sich wieder komplett harmonisiert äh, hatten und es war eben auch das, was du gesagt hast und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, ich habe mich einfach auch so gefühlt. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt dann wieder super gesund gefühlt. Also ich war voller Energie, ich war ähm, sehr, äh, wieder komplett ähm, schlank und habe mich in meinem Körper total wohlgefühlt. Ich habe in meinem Leben ganz viel verändert und habe mich halt in meinem Leben auch wieder wohler gefühlt und hatte einfach das Gefühl, ähm, da ist im Augenblick nichts mehr und ähm, ich kann das jetzt eben auch wagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das der Weg ist. Also solange die hashimoto aktiv ist und die Schilddrüse relativ stark entzündet ist, kann auch das Absetzen von Hormonen ein relativ starker Trigger sein, weil das, worauf der Körper reagiert, ist ja bei den meisten Typen, die Tyrosinperoxidase. Und das ist eben das Enzym, das ja die Umsetzung der einzelnen Schilddrüsenhormone ineinander an der Schilddrüse macht. Und desto aktiver die Schilddrüse ist, desto mehr davon wird auch produziert. Das ist halt auch einer der Gründe, warum ich ja in der Praxis ähm, überwiegend ähm, TSH-supprimierende Therapien mache. Das heißt, ich mache Therapien, wo die eigen, eigene Schilddrüse erstmal komplett in Urlaub geschickt wird, damit das Immunsystem sich beruhigen kann. Und man dann eben gucken kann, okay, wenn ich die Schilddrüse jetzt wieder mit reinnehme in die Funktion bleibt das ruhig, also bleibt der Körper beruhigt. Und wenn ich Hormone absetze und damit die Schilddrüse dann massiv stimuliere, wenn sie eigentlich aber noch total entzündet ist, dann kann es halt leider kann es leider sein, dass ich die äh, Sachlage schlimmer mache. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man als erstes ähm, an den Triggern arbeitet und die rausnimmt. Und das kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann halt bei dir, wie bei dir im letzten Schub, können das sehr stark ähm, Lebensumstände, psychische Trigger, irgendwie sowas sein. Das können ähm, Ernährungstrigger sein, das können Giftstoffe aus der Umgebung sein. Das kann, können auch ganz alte Traumata sein, die immer wieder irgendwie hochkochen und bestimmte Sachen machen. Also es gibt eine ganz, ganz, ganz große Reihe von verschiedenen Trigger. Und wenn man die rausgenommen hat aus der Gleichung, dann kann eben die Entzündung zur Ruhe kommen. Und wenn man dann noch genug Gewebe hat, und das ist halt ganz, ganz wichtig, wer irgendwie ein 70 groß ist und hat nur noch zwei bis drei Milliliter Schildhuse oder vielleicht auch noch sechs bis sieben, das wird ziemlich sicher nicht ausreichen, um den Körper vollständig zu versorgen. Und nach diesen ganzen Faktoren muss man gucken. Und nur wenn die alle wirklich auch erfüllt sind, macht es Sinn, die Hormone abzusetzen. Und es finde ich total schön, was du gesagt hast. Es sollte halt nicht einfach das generelle Ziel sein, weil das so schick klingt. Ich konnte auch ohne Hormone leben. Klar ist das toll, aber wenn man halt eben Pech gehabt hat, dass das sehr spät erst erkannt wurde oder so und man hat einfach nicht mehr genügend Schilddrüsengewebe, dann muss das absolut nicht das Ziel sein und macht einen halt auch in keinster Weise, weniger erfolgreich in dem, was man tut. Erfolg sollte sowieso nicht irgendwie ein Maßstab sein ähm, für das, was man für seine Gesundheit tut.
0: Ah, du hast was super Spannendes gesagt, was mir so tatsächlich auch noch nicht bewusst war. Der Zusammenhang von der Größe der Schilddrüse mit dem Bedarf an Medikamenten, ist es jetzt richtig, habe ich das richtig verstanden? Je kleiner die Schilddrüse, desto schwieriger für sie eben die Hormone zu produzieren, die wir brauchen, weswegen wir da eher auf ähm, auf Hormone, externe Hormone angewiesen sind.
1: Genau, absolut. Also ähm, man braucht ein gewisses Volumen an Schilddrüse, um halt ausreichend Hormone produzieren zu können. Tendenziell ist es dass, ist es halt, also wie bei uns, desto kleiner man ist und desto schlanker man ist, desto weniger Schilddrüsengewebe braucht man, um den Körper ausreichend zu versorgen. Ich hatte auch eine Patientin, die hatte eine ähm, aplastische Schilddrüse, also die ist quasi ohne Schilddrüse geboren und hatte nur noch so ein bisschen komisches Restgewebe unterm Zungenbein und das hat aber tatsächlich, bis sie so 14, 15 war, hat dieses Mini-Restgewebe von 2 drei Millilitern ausgereicht, um ihren Körper zu versorgen. Aber dann mit der Pubertät, mit den hormonellen Veränderungen und dem dann eben auch viel größeren und ähm, bedürftigeren Körper hat es dann halt eben nicht mehr ausgereicht. Und genau, also das ist halt ein wichtiger Faktor. Und desto größer man ist und halt eben auch, desto schwerer, ähm, desto mehr Schilddrüsengewebe braucht man, also desto mehr Schilddrüsenhormone braucht man und deswegen dann eben auch mehr Schilddrüsengewebe damit die Versorgung gewährleistet sein kann. Wichtig ist hier, das muss funktionelles Schilddrüsengewebe sein. Also es gibt ja auch die ähm, Form, die hyperplastische Form der hashimoto wo die Schilddrüse vergrößert ist, weil sie einfach geschwollen ist und ähm, entzündlich vergrößert ist, dieses Schilddrüsengewebe ist dann nicht funktionell. Also da kann die Schilddrüse dann 22, 25 Milliliter haben und es kann trotzdem sein, dass sie überhaupt keine Hormone produzieren kann, weil sie halt eben so stark entzündlich verändert ist. Das ist wie, wenn man, sich, wenn man umgeknickt ist und der Fuß geschwollen ist, dann ist er zwar auch noch da und ist halt auch größer als vorher, funktionieren tut er aber trotzdem nicht.
0: Mm, spannend. Okay, ähm, jemand wollte wissen, ähm, ob man bei Hashimoto oder zu wenig T3 und ausbleibender Periode die Symptome selber heilen kann oder ob eine medikamentöse Unterstützung notwendig ist.
1: In den meisten Fällen bei sowas, also vor allen Dingen, wenn die Periode ausgeblieben ist und so, dann ist ja schon was definitiv drastisch im Argen. Ähm, man, ich würde das halt auch kurzfristig Hormone zu nehmen oder halt auch um, über einen bisschen längeren Zeitraum, das nicht immer als so negativ betrachten. Weil es ist ja im Prinzip so, also sagen wir mal, ich bin ganz, ganz schwer krank und ich ähm, bekomme dann eine Haushaltshilfe, die mir für diesen Zeitpunkt hilft und die mich unterstützt, dann hilft mir das, dass ich heilen kann, weil die halt eben da ist und mir Essen kocht und mich pflegt und für mich sorgt und wenn es mir wieder besser geht und ich wieder halbwegs gesund bin, dann kann ich sie halt fröhlich verabschieden und sagen, danke, ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Und so sollte man sich das halt, finde ich, auch mit den Hormonen vorstellen und das nicht als was Böses sehen, was dann da in unseren Körper hineinkommt, sondern als eine positive Hilfe, wie eben die Haushaltshilfe, die liebevoll in den Haushalt kommt und einen schönen Kuchen backt, ähm, damit man sich erholen kann. Und so ist das eben auch für die Schilddrüse. Und in so einer Fall würde ich vermuten, dass die Hormone einfach so stark außer Kontrolle geraten sind, dass der Körper eine Art Reset braucht, also dass einfach alles wieder auf normal ist und oft ist es so, weil das sind ja Regelkreise und wenn ich an irgendeiner Stelle in den Regelkreis eingreife, also wenn ich quasi jetzt die Hormone in der entsprechenden Menge gebe von außen, so wie es normal wäre, dann registriert auch der Hypothalamus und dann in der Folge die Hypophyse im Gehirn, ach so, so ging das, genau, stimmt und kann das dann halt auch entsprechend nachmachen und das ist ganz oft ähm, der Fall, dass man an irgendeiner Stelle in diese Regelkreise mit eingreifen muss, damit das dann auch wieder normal laufen kann, weil der Körper es oft nicht schafft, die ganze Maschinerie wieder von alleine anzustoßen, egal was man macht. Wenn jetzt ein Grund dahinter steht, also sagt sage ich zum Beispiel, jemand hat massives Untergewicht und hat halt oder massive zu, zu geringen Körperfettanteil und hat zum Beispiel deswegen keine Mens und eine ganz schlechte Schilddrüsenfunktion, dann kann es natürlich sein, es reicht, an Gewicht zuzunehmen, Körperfettanteil zu erhöhen, damit alle wieder normal läuft. Aber auch in diesen Fällen braucht es manchmal hier quasi von außen ein paar Anstupser, so wie wenn ein Auto stehen geblieben ist und von alleine nicht mehr losfahren kann. Dann braucht es halt ein paar Schieber, die ordentlich anschieben und dann springt der Motor wieder an. Und diese Schieber können halt externe Hormone sein.
0: Hm, okay, verstehe. Das heißt, manchmal ist es halt einfach nur eine temporäre Ergänzung, um das einfach mal in Gang zu bringen. Okay. Ähm, jemand hat gefragt, Umwandlungsstörung mit Ernährung und Supplements in den Griff bekommen und so ohne Medikamente leben. Ähm, wie? Verstehst du die Frage?
1: Ja, ich verstehe die Frage. <lacht> ähm, also Umwandlungsstörung. Erstmal, was ist das? Ähm, also das Haupthormon, was unsere Schilddrüse bildet, ist T4. Ähm, T4, also 97 Prozent der in der Schilddrüse gebildeten Hormone sind T4. Ähm, darauf beruht auch diese Idee, dass man halt sagt, ähm, man muss ja eigentlich nur T4 geben. Das ist halt eben das L-Tyroxin. Das Problem ist, dass wir inzwischen wissen, ähm, dass bei der hashimoto thyreoiditis welches ja einfach eine chronisch entzündliche Erkrankung ist, ganz viele andere Prozesse auch nicht richtig funktionieren. Ganz viele Prozesse in der Leber vor allen Dingen, und aber auch im sonstigen Gewebe. Und hier verantwortlich sind die Deonidasen. Das Dionidasen heißt, da werden Jodatome ähm, abgeschnippelt von dem jeweiligen Schilddrüsenhormon. T4 hat, dafür steht immer das T und dann die Zahl, T4 hat vier T3 hat nur noch drei Jod Jodatome, T2 hat zwei, T1 hat ein und T0 hat überhaupt keine mehr. Und das machen die Deonidasen. Und ähm, wir haben drei verschiedene Deonidasen ähm, und die machen uh, haben unterschiedliche Aufgaben. Die Deonidase 1, die kann nur von ähm, T2. Äh, Quatsch, von von T4 was abschnippeln und macht daraus T3. Ähm, dann haben wir die Dionidase 2. Die kann, und das geht in beide Richtungen, aus ähm, T4, ähm, T3 machen oder reverses T3. Und die kann auch reverses T3 wieder zurück umwandeln in aktives T3 und wie gewerse, also und andersrum. Und ähm, dann haben wir als letztes die, die Dionidase 3. Die deaktiviert die Hormone und die kann auch direkt T4 deaktivieren in RT3 und dann halt aus dem Körper quasi also ähm, entgiften und dann aus dem Körper rausbringen. Und die kann halt auch alle aktiven Hormone ähm, deaktivieren und dann dafür sorgen, dass der Körper die entsorgt quasi. Und die lassen sich nicht wirklich, also die die geraten außer Kontrolle, jede Art von Entzündung, aber auch jede Art von chronischem starkem Stress ähm, führen dazu, dass diese, dass die Dionidasen stärker in Richtung RT3 arbeiten und ähm, das oder halt gar nicht richtig arbeiten, dass nicht ausreichend aktives Schilddrüsenhormon da ist. Und dann kann es halt auch nicht wirken. Und ähm, da lässt sich der Körper ganz wenig in die Suppe spucken leider. Also ich kann von außen da versuchen einzugreifen und mehr T3 geben und versuchen das stärker anzuregen und manchmal funktioniert das auch. Aber man weiß zum Beispiel beim Fasten, also beim Fasten ist es physiologisch so, dass T3 ganz, ganz weit nach unten geht und RT3 nach oben, weil wir brauchen ganz niedrige T3-Spiegel, da damit wir aus unserem eigenen Fettgewebe Energie mobilisieren können. Und ich rede hier von Wasserfasten, also wenn man quasi gar nichts von außen zu sich nimmt. Das ist normal, physiologisch und nötig und wichtig. Ähm, wenn ich versuche, dem entgegenzusteuern, indem ich jemandem einen T3 gebe, auch relativ hohe Dosen T3, hat der erstmal zwar einen höheren T3-Spiegel, aber schon nach ganz kurzer Zeit, schon ähm, nach wenigen Tagen, ist der T3-Spiegel wieder genauso niedrig wie bei demjenigen, der nichts genommen hat, weil der t Körper über die Deionidasen das t 3 sofort wieder deaktiviert. Und am Ende des Fastens, also wenn man zwei Gruppen gleichzeitig fasten lässt, das wurde in der Studie sehr, sehr gut untersucht, haben beide Gruppen, auch die Gruppe, die mit sehr viel T3 substitu substituiert wurde, den gleichen niedrigen T3-Spiegel. Warum erzähle ich das? Weil ich halt klar machen will, dass man mit Hormonen da gar nicht so viel von außen machen kann, sondern dass auch hier wieder das Ziel ist, damit man diese Konversionsstörung wegkriegt, ähm, dass man alle Kofaktoren der Konversion geben muss, Das ist sowas wie Zink, Selen, Vitamin A, B-Vitamine, die sind halt äh, Eisen, das ist da ganz, ganz wichtig und aber auch sich vor allen Dingen darum kümmern muss, dass eben keine Entzündung da ist, dass kein permanenter chronischer Stress da ist, dass nicht eine permanente Aktivierung des ähm, Stressanteils des autonomen Nervensystems da ist und, und und, 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 damit ähm, die Deonidasen so arbeiten können, dass wirklich viel aktives Hormon vorhanden ist. Also die Antwort auf die Frage da lautet ja, es ist möglich, da äh, die eine Konversionsstörung mit diesem ganzen Kram ähm, zu behandeln und auch extrem sinnvoll.
0: Welche Nahrungsergänzungsmittel sind unverzichtbar denn bei Hashimoto? Und ich spreche jetzt nicht von den ähm, optionalen, also es gibt ja letztlich kann es ja unendlich sein ähm, und auch vor allem auch sehr individuell. Aber hast du so eine so, so Basics, ähm, die du grundsätzlich jedem Hashi ähm, empfiehlst? Den Ball spiele ich mal zurück.
1: Was würdest, ich würde dann nur ergänzen. Was würdest du denn denken? Also so auch aus deiner eigenen Erfahrung und so. Was würdest du jetzt so denken? Was sind die Unverzichtbaren? Also was ich ist, was wo du vielleicht auch wie nicht Ich in der Schule, du wenn willst.
0: der Lehrer mich jetzt rauskriegt. <lacht> so. Du musst auch nicht antworten. Na, wie du, nein, pass auf. Ich kann einfach sagen, was ich grundsätzlich nehme. Das aber auch schon teilweise vor Hashimoto, weil, weil ich mich ja schon viel mit Ernährung und so auseinandergesetzt habe und natürlich auch weiß, was wichtig ist. Also was bei mir essentiell ist, definitiv Vitamin D. Ähm, vielleicht kannst du einfach gleich, ich zähle es mal auf und du kannst gleich vielleicht mal was dazu sagen. Also Vitamin D, Omega-3, ähm, Stichwort auch bei beiden, ne? also Entzündungsprozesse ähm, reduzieren, unterstützen und so. Und äh, Magnesium auf jeden Fall, also Vitamin D3 mit k 2 Magnesium, ähm, dann nehme ich einen Aminosäurekomplex, weil ich ja durch dich ja auch weiß, dass wir meistens, ich habe tatsächlich noch nie ein Aminosäureprofil gemacht, glaube ich, oder wir haben eins gemacht, ich weiß es nur nicht. Ähm, jedenfalls nehme ich das aber ein, weil ähm, ich ja die ähm, Info habe durch auch deine Arbeit, die du machst, dass ähm, Hashimoto-Patienten meistens einfach einen Aminosäuremangel haben oder zumindest unzureichend versorgt sind. Zudem nehme ich noch optional CBD und auch mal Melatonin abends, aber das sehe ich eher so als kleine Helferlein im Alltag, um auch oxidativen Stress oder generell stressige Zeiten einfach besser zu bewältigen, gut in den Schlaf zu finden, weil ich Schlaf sehr priorisiere. Ansonsten zeitweise habe ich nochmal das ein oder andere genommen, wie zum Beispiel... Ähm, Mönzpfeffer oder jetzt Flammengarde um die Impf Impfung herum. Aber das, ähm, ich sag mal jetzt so die Basics, die ich immer, 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 immer nehme, ist ja ähm, Vitamin D3, Magnesium, Omega 3 und darüber hinaus ja sowieso meine Athletic Greens. Und damit fahre ich jetzt seit Jahren, ähm, sage ich mal, ganz gut. Aber es gibt ja natürlich Phasen, wo, wo, ne, wo einfach ein höher Bed höherer Bedarf ist oder anderer Bedarf. Ne, zwischendurch ja auch mal Jod in Form des Drüsenschilds, ähm, dann aber auch wiederum nicht. Also ähm, das hängt dann doch, glaube ich, Simone, stark davon ab, einfach wie, wie die Werte sind, oder? Genau,
1: also du schon, finde ich, was total Wichtiges das gesagt dass du gesagt hast, ja, du hast dich ja schon vorher auch viel mit Ernährung beschäftigt und so und ähm, die Sachen hast du auch schon vorher genommen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, also im Prinzip gilt halt für Hashimoto auch, wie ähm, für viele anderen Sachen auch, man sollte halt vor allen Dingen sich auch auf die Sachen konzentrieren, die bei den meisten sowieso immer im Mangel sind. Und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, wo der Bedarf einfach erhöht sind, sind diese Sachen dann meist erst recht im Mangel. Ähm, viele davon haben eben auch eine wichtige Funktion an der Schilddrüse ähm, und verstärken dadurch natürlich das Geschehen. Aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, Vitamin D, fast alle haben einen Vitamin-D-Mangel, also sollte deswegen halt unbedingt substituiert werden. Und es ist halt auch so, da wird halt gesagt, ja, ähm, es haben halt eigentlich alle einen Vitamin-D-Mangel, es wäre doch normal, das, ähm, es würde nicht verstanden werden, warum so viele Ärzte da jetzt so drauf rumhacken. Ja, aber es ist halt tatsächlich auch, wir gehen ja auch alle nicht mehr raus. Also wir gehen halt kaum noch in die Sonne. Ähm, wir sind, wenn überhaupt, nur ganz wenige Stunden draußen und dann meistens nicht um die Mittagszeit und dementsprechend haben wir eben wirklich alle Vitamin D mal. Und Vitamin D hat ganz, ganz wichtige Einflüsse auf alle Zellen des Körpers, vor allen Dingen aber aufs Immunsystem und ähm, spielt hier halt eine ganz, ganz große Rolle. Omega-3-Fettsäuren hast du genannt, sind der Bottleneck der menschlichen Ernährung. Ähm, wir tun uns einfach schwer ausreichend, Omega-3-Fettsäuren aus aufzunehmen ähm, aus unserer Nahrung. Wir müssen dafür sehr viel Meeresfrüchte und Fisch und Algen und sowas konsumieren. Das tun wir üblicherweise nicht ist auch fragwürdig, aus Nachhaltigkeitsgründen solche Massen Fisch zu essen, ähm deswegen, also ich denke, du machst es so, ich mache es so, ähm, sollte man es halt aus Algen nehmen, aber es sollte unbedingt zur äh, ähm, Nahrungsergänzungsmittelregime dazugehören. Also das ist für mich ein absolutes Basic. Dann Schilddrüsen speziell, ähm, Selen und ähm, Zink, wobei man sagen muss, beides Stoffe, die einfach in Deutschland fast immer im Mangel sind. Das hat was mit unseren Böden zu tun und bei Zink ist es so, Zink wird im Rahmen von ähm, entzündlichen Erkrankungen und auch von ähm, konsumierenden Erkrankungen also Erkrankung die sehr viel Nährstoff aufgrund von Entzündung und Zerstörung von Gewebe verbrauchen ähm, im Körper ganz schnell, ganz niedrig und deswegen brauchen Hashi-Patienten meistens sehr große Mengen Zink und auch deutlich mehr, als die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Magnesium, auch ein Stoff, der bei fast allen zum Teil massiv im Mangel ist, sollte auch immer substituiert werden. Ja und Jod, da muss man dann halt eben gucken, Jodmangel, ja oder nein. Die Deutschen haben eigentlich immer einen Jodmangel. Bei Jod ist ganz, ganz wichtig. Auch hier muss die Entzündung erstmal weitestgehend zur Ruhe gekommen sein und raus sein aus der Schilddrüse bevor man Jod substituieren sollte. Eine stark entzündete Schilddrüse mag kein Jod und es kann die Situation dann eher verschlechtern. Ähm, wenn die Schilddrüse aber nicht stark entzündet, ist ist Jod absolut wichtig und essentiell ähm, für die Schilddrüse. Und das sind halt erstmal so die wichtigsten. Und dann kann man halt zu einer ganzen Reihe von Antioxidantien greifen, um halt die Entzündungslage zu verbessern. Ähm, auch alles mögliche, also B-Vitamine, genau, B-Vitamine. Das wäre noch mal einer, wo ich auch jeden zu raten würde, weil da kann man auch nichts falsch machen. B-Vitamine werden im Überschuss einfach durch die Niere ausgeschieden und insofern würde ich B-Vitamine auch immer noch mit reinnehmen und bei allem anderen sollte man halt genau gucken und eine gute Proteinversorgung, was du halt auch schon gesagt hast und ein ERA-Produkt zu nehmen ist auf jeden Fall toll, aber was wir ja auch in unserem Kochbuch ganz viel haben und beide halt viel machen, dass man insgesamt einfach guckt, dass man auf eine sehr gute Proteinversorgung ähm, setzt und die halt auch gerne mit bestimmten Supplements unterstützt, weil es einfach und mit einer nachhaltigen und ähm, gesunden Ernährung, die dann auch nicht so ultrakalorienreich sein sollte, für viele schwierig ist, seinen Proteinbedarf sonst zu decken.
0: Hm. Jetzt ähm, sagtest du auch B-Vitamine und so. Ähm, die sind jetzt zum Beispiel in meinen Greens enthalten. Glaubst du, dass die Mengen zu gering sind? Ähm, also ich nehme... Ähm schon auch phasenweise B-Vitamine ein, tatsächlich einfach so total random, weil ich sie hier habe, aber ich mir denke, ja gut, ich trinke ja eh täglich meine Greens, da ist auch Zink und so weiter drin. Glaubst du, diese Mengen, falls du sie jetzt überhaupt auf dem Schirm hast, sind so marginal, dass sie da vielleicht einfach nicht ausreichen? Ähm, die Mengen sind
1: definitiv in der äh, Situation, wenn man nicht komplett in Remission ist und völlig gesund ist, sind die zu gering. Also die reichen da auf keinen Fall aus. Wenn, äh, Das ist halt auch das, was ich ja immer sage. Also Ich finde halt das ist einfach als, als All-in-One-Supplement super, würde es aber halt dann immer um diverse Stoffe, die einem einfach fehlen, ergänzen. Ähm, wenn man so wie du sich in der Situation befindet, wo es einem wirklich sehr gut geht und wo man ähm, total fit ist, äh, dann kann es halt auch sein, dass es total... Total ausreichend ist, nur so ein All-in-One-Supplement zu nehmen. Also, dass man damit sehr gut aufgestellt ist. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Ich glaube, b vitamine hatten wir bei dir halt auch ein paar Mal nachgemessen. Die waren halt im Prinzip okay. Und zwischendurch hatten wir die halt auch extra substituiert. Und deswegen finde ich es halt da sinnvoll, da immer ab und zu mal nachzugucken. Grundsätzlich ist äh, reichen All-in-One-Supplements nicht aus ähm, für Menschen mit irgendwelchen Problemen, aber auch nicht für Menschen mit extrem hoher Belastung, also für Hochleistungssportler oder Mütter von Neugeborenen, die <lacht> ähnlich hohen Belastungen ausgesetzt sind. Und so äh, kann es halt einfach sein, dass man noch was draufsetzen muss zusätzlich. Aber was das dann ist und so, das kann halt auch sehr individuell sein. Trotzdem finde ich halt als Basis, finde ich ein All-in-One-Sub immer super, damit man halt gut versorgt ist.
0: Mhm. Ähm, ich habe neulich angefangen, Vitalpilze einzunehmen. Was ist deine Meinung zu Vitalpilzen? Was sind Vitalpilze überhaupt? <lacht> ähm, ich liebe ja Vitalpilze. Ähm, Vitalpilze sind natürlich
1: jetzt im Augenblick, also werden viel diskutiert, sind, ist so ein bisschen auch so ein Hype. Da ist ganz, ganz wichtig, dass man guckt, wie ist die Qualität. Ähm, Vitalpilze müssen unter bestimmten Bedingungen gezogen werden, damit sie halt auch die Stoffe ausbilden, die man in ihnen gerne haben möchte, ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, dass ich halt auch ähm, möglichst keine Schwermetalle mir einkaufen will, keine Giftstoffe und so weiter. Das heißt, ich so, äh, sollte da von Herstellern kaufen, die auf diese ganzen Punkte achten. Und dann ist halt auch, wie viel Pilz wird verwendet pro Einheit, also es sollte ein Extrakt sein, auf jeden Fall. Es gibt auch Anwendungsindikationen für den ganzen Pilzkörper. Das sind aber andere als die für Extrakte. Und wenn ich jetzt halt zum Beispiel bei der hashimoto das eine Immunmodulation erreichen will, wenn ich eine, Immun, eine Modulation des Stresssystems erreichen will, wenn ich vielleicht halt auch was tun will für meinen Darm, dass der dicht wird und so, dann ähm, kann es sinnvoll sein, dass, oder dann ist ist es sinnvoll, dass ich das Extrakt nutze und nicht den ganzen Körper vom Pilz. Ähm, der ganze Pilzkörper ist vor allen Dingen nützlich, ähm, wenn ich die Beta-Glucane, die da drin sind, haben möchte, um es vor allen Dingen zum Beispiel Präbiotika meinem Mikrobiom zur Verfügung zu stellen. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil viele kaufen bei ganz billigen Anbietern dann Vitalpilze. Ähm, also sei es, dass man irgendwas bei Amazon bestellt oder halt einfach wirklich sehr, sehr günstige Anbieter kauft. Und das ist auch gar nicht so wichtig, ob das nun Bio ist oder so. Also es gibt auch Bio-Anbieter, wo da ganz wenig Pilz drin ist und wo der Pilz einfach auch nicht gut verarbeitet ist und so. Und deswegen ähm, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man da auch auf Qualität guckt. Ähm, und dann ähm, haben sie halt zum Teil wirklich fantastische Wirkung. Also sie sind tatsächlich auch sehr sehr gut untersucht. Ähm, zunehmend die Uni Greifswald hat da ganz viel Vorarbeit geleistet, hat da wahnsinnig zu, viel zu geforscht und es sind so die eines der Sachen so aus der Naturtherapie, wo man wirklich einen ganzen ähm, Werkzeugkasten an verschiedenen Sachen an der Hand hat, die ganz tolle Wirkung entfalten und man hat zum Beispiel mit Reishi-Extrakt, also das massive Bienensterben um... In den USA aufgrund eines Viruses, der da die Bienen befallen hat und halt auch aufgrund dieser Milgenplage, konnte man extrem gut mit dem Sprühen von Reishi-Extrakt ähm, unter Kontrolle bekommen und dem Füttern der Bienen mit ähm, einem zusätzlichen Reishi-Extrakt. Und das sind halt einfach so Sachen, die sind, finde ich, sind phänomenal. Also wir können mit Mykotherapien, können wir wirklich ganz viel erreichen. Wichtig ist, wenn ich zu wenig davon nehme und wenn ich das Falsche nehme, dann wirkt es nicht und es kann halt Halt sein, dass ich mir die Möglichkeit wirklich toller Ergebnisse da nehme, indem ich ein zu günstiges und nicht hochwertiges Präparat gekauft habe. Und ähm, warum erwähne ich das jetzt so viel? Weil das einfach schade ist, weil dann halt jemand losläuft und sagt, ja, das hat mir überhaupt nichts gebracht, aber vielleicht war es halt einfach das falsche Präparat. Und ähm, also Mykotherapien können wirklich ganz, ganz viel bringen. Und gerade sowas wie zum Beispiel Löwenmähne bei Likigat und bei ähm, Sachen im Darm äh, ist wahnsinnig potent und bei Candida und bei allen möglichen Geschichten, aber man muss halt eben die entsprechend hohe Dosis nehmen. Also ich hatte jetzt gerade wieder eine Patientin Therapierefraktera Candida, wirklich ewig damit rumgelaufen, Fluconazol in Massen eingenommen, Nystatin genommen, ähm, alles gemacht und die habe ich dann mit einem ganz, ganz hochdosierten Pilzpräparat behandelt, was dann auch, muss man sagen, sehr, sehr teuer ist, aber nach einem Monat ist sie jetzt pilzfrei, es lässt sich nirgendwo mehr irgendwas nachweisen und die hatte den wirklich überall, also und es war ganz, ganz schlimm für sie. Und ähm, also man kann wirklich mit dieser Naturtherapie ganz tolle Erfolge erzielen. Also
0: lange Antwort, sorry, mm -hmm. aber ich Mykotherapie bin ich echt Fan. Ja, super spannend. Ähm, ich glaube nur, manchmal ist es halt so, dass viele sagen, okay, ähm, ich komme an all diese Themen einfach nicht ran. Also das ist zu viel, zu teuer, zu komplex. Ich habe keinen Ansprechpartner, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Es ist ja deswegen gut zu wissen, was sind, sind die Basics und was äh, kann ich von zu Hause aus tun und besorgen. Ähm, Nochmal anders gefragt, gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die absolut tabu sind für uns? Hm, schwierig. Also ich glaube
1: nicht. Ich glaube, es gibt nichts, wo man sagen würde, das ist jetzt, das darf auf gar keinen Fall genommen werden. Also es ist natürlich schon so, ähm, etwa 80 Prozent aller hashimoto patienten haben eine TH1-Dominanz. Das heißt, man sollte TH1-pushende ähm, Substanzen lieber eher nicht nehmen. Also es können halt so Sachen sein wie zum Beispiel Echinacea. Echinacea kann ähm, die TH1-Antwort Th1 ähm, pushen und ansturken. Stupsen, ähm, die sollten dann halt nicht genommen werden. Es ist natürlich aber immerhin, 20 Prozent gehören halt in die andere Richtung und können halt von den Sachen, die klassischerweise dann empfohlen würden werden für die Hashimoto- Theorie, die das, wie zum Beispiel Resveratol oder so, können halt dadurch dann äh, einen Push des Systems bekommen, was für sie dann ungünstig ist. Deswegen ist das was, wo ich immer sagen würde, bevor man mit sowas arbeitet, sollte man das lieber mal untersuchen lassen, zu welchem Anteil gehöre ich. Deswegen ist es halt schwer hier zu sagen, es gibt das, was niemand auf gar keinen Fall nehmen sollte, was ich halt auf gar keinen Fall nehmen würde, ist die Einnahme von Hormonen ohne therapeutische Begleitung. Ich halte das für absolut hochgradig gefährlich und ähm, damit kann man sich so viel kaputt machen und ich finde halt diesen Trend, dass irgendwelche Coaches nach irgendwelchen Wochenendkursen ähm, dazu raten, sich Hormone aus Thailand oder England oder irgendwo zu beziehen und die dann relativ wahllos und ohne Kontrollen einzunehmen, das halte ich für ganz, ganz gefährlich und ähm, also das ist halt was, wo ich sagen würde, alles wo wirklich Hormone drin sind, würde ich ohne therapeutische Begleitung absolut von abraten und dazu gehört halt eben auch die. DHEA, ähm, sowas, was man halt auch in Holland oder in Amerika halt auch rezeptfrei kaufen kann. Aber es sind trotzdem keine Drops, das sind Hormone. Und man kann sich immer, wenn man ins Hormonsystem eingreift, und auch wenn es nur Prähormone sind, kann man sich ganz viel kaputt machen.
0: Ja, ja. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass alle Blutwerte stimmen? Also äh, vielmehr so die, die Relation äh, im Vergleich oder in, im Verhältnis zum Beispiel. Eisen auch. Wie wichtig ist zum einen das, dass es im Verhältnis alles stimmt, aber auch, dass wir unsere Blutwerte checken, bevor wir Nahrungsergänzungsmittel supplementieren? Da ist immer ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, wasserlöslich
1: oder ähm, fettlöslich. Alles, was wasserlöslich ist, wird überwiegend dann einfach im Überschuss über die Niere ausgeschieden. Und ähm, das ist dann halt nicht so schlimm. Dann ist es eventuell teures Pipi. Ähm, und das ist zwar doof, also das ist dann halt eventuell rausgeschmissenes Geld, aber es schadet nicht. Ähm, also dass man sich da so ein bisschen schlau macht und bestimmte Sachen kumulieren auch stärker. Also Selen zum Beispiel ist auch eher wasserlöslich, kann aber relativ stark kumulieren. Kann Kalium. Kalium überzusiert kann zu Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall zum Herzstillstand kommen. Wer damals Desperate Housewives ge geguckt hat, da bringt die eine ihren Ehemann mit Kalium um, indem sie ihm über einen langen Zeitraum einfach jeden Tag Kalium in sein Essen tut weil ähm, und dann stirbt er halt irgendwann ähm, an Herzrhythmusstörungen. Das, das ist tatsächlich möglich. Also das ist halt was, das sollte unbedingt kontrolliert werden. Und andere Sachen wie zum Beispiel ähm, habe ich schon gesagt, B12, da kann man halt einfach nichts falsch machen. Das kann man dann auch äh, über Ewigkeiten auch ähm, hochdosiert nehmen, ohne dass da was passieren kann. Das ist aber auch jetzt ganz, ganz wichtig, wer jetzt Angst kriegt. Die Wahrscheinlichkeit eines Mangels ist bei einer chronisch entzündlichen Erkrankung viel, 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 viel höher als die Wahrscheinlichkeit einer Überdosierung. Das heißt mal, so ein halbes bis ein Jahr lang Sachen zu nehmen, also vor allen Dingen von so den Standards, die wir vorhin gesagt haben, ähm, ist mit Sicherheit ungefährlich. Aber wenn man halt einen über einen langen Zeitraum immer substituiert, dann würde ich irgendwann mal gucken, wie sind denn die Werte. Und zum Beispiel aber auch Eisen, ein Eisen-Overload ist richtig gefährlich. Also Eisen wird, wenn das zu viel da ist, wird in der Leber abgelagert, kann die Leber massiv nachhaltig stören, kann dann auch wirklich zu schweren Leberfunktionsstörungen und bei extremem im Eisen-Overload, da kommt man ja nicht hin, da müsste man es jahrelang in Massen nehmen, aber kann es halt auch zum Tod führen. Also das heißt, Eisen sollte nicht komplett sinnlos blind substituiert werden, da sollte man mal nachgucken und andererseits aber was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass man zu wenig nimmt. Also, dass man halt, das höre ich ganz oft, dass jemand kommt und sagt, ja, aber es kann doch gar nicht sein, das ist ja alles noch rot. Ich nehme doch schon Zink und Magnesium. Wo ich dann halt sagen muss, ja, aber offensichtlich viel zu wenig. Weil das, was halt auf den Packungen steht, das orientiert sich an dem Bedarf eines völlig gesunden Erwachsenen. Und ähm, wer halt zu mir in die Praxis kommt und halt wer sich für Hashimoto interessiert, ähm, ist ja nicht völlig gesund und hat dementsprechend halt auch einen ganz, ganz anderen Bedarf. Und deswegen ähm, finde ich es halt wichtig, danach zu gucken. Viele Sachen kann man tatsächlich auch erstmal einfach so einnehmen. Und Sachen wie zum Beispiel in den Athletic Screens, die wir ja mittlerweile beide nehmen aus Überzeugung, ähm, da, das ist da in einer Menge drin, wie es einfach dem natürlichen Bedarf, der natürlichen Aufnahme entspricht und damit kann man sich dann nicht überdosieren. Also das ist halt völlig okay, das dann auch ohne Kontrolle einfach zu nehmen.
0: Wie oft sollte denn die Schilddrüse gecheckt werden und die Blutwerte?
1: Das hängt natürlich total stark davon ab, ähm, wie aktiv das Ganze ist. Also wenn ich halt in der Einstellungsphase bin, wenn ich gerade versuche, irgendwie die Entzündung rauszukriegen und so weiter, dann würde ich tatsächlich versuchen, so alle sechs bis acht Wochen zu checken, solange bis halt eben alles in Ordnung ist. Wenn ähm, das reine Präventivkontrollen sind, würde ich alle halbe Jahr checken. Und so mache ich das halt auch mit allem. Also ich mache bei mir selber alle halbe Jahr, mache ich ein Mineralstoffprofil, ein Aminosäurenprofil, ähm, mal so ein, zwei B-Vitamine, B-Vitamine sind immer so teuer, deswegen mache ich die nicht alle und ein Fettsäurenprofil, sodass man halt eine Idee bekommt, mit meinem Supplementregime und meiner Ernährung bin ich da auf einem guten Zweig. Und ganz, ganz wichtig ist bei den Fettsäuren, irgendwas stimmt immer nicht. Also man, das war du vorhin gesagt hast, wie wichtig ist es, dass alles im grünen Bereich ist und so, das schafft man eigentlich nicht. Also wenn man so halbwegs alles schön hat, dann ist das schon super. Und dass halt mal was ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter ist, das ist total normal und das ist halt auch bei fast jedem so und da sollte man sich dann auch nicht verrückt machen.
0: Gut, wir kommen zum nächsten Themenblock ähm, und zwar mit der Überschrift, was hilft bei Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und ähm, ich habe hier mir ähm, einige Fragen rausgepickt ähm, und da kann man vielleicht mal kurz drauf eingehen, was hilft bei Merkfähigkeit, die schlecht ist? <lacht> Brahmi vielleicht und auch überhaupt. Würde ich ah, sagen. <lacht> aber hat das schon was mit Hashimoto zu tun? Ähm, nicht unbedingt, ne? Also aber ich glaube, es gibt
1: jede Menge Menschen, die haben Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken, haben Konzentrationsstörungen, haben ähm, äh, ja einfach äh, zum Teil auch Fortfindungsstörungen sind müde und erschöpft, die keine hashimoto Thyroiditis haben. Aber es geht halt mit hashimoto Thyroiditis besonders oft einher. Also hier ist, ist vor allen Dingen die, ähm, denk, äh, die Stresshormonachse ähm, beteiligt, ist Cortisol zu hoch und ist es ist vor allen Dingen auch dauerhaft so hoch, kann man sich eigentlich gar nichts mehr merken. Ähm, das ist auch gut untersucht in Studien. Also, da hat man echt so ein Demenzgefühl, weil man weil halt das nicht mehr vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen wird. Ähm, deswegen sollte man halt auch lifestyle-mäßig möglichst viel an diesem Problem arbeiten. Also, Meditation, Achtsamkeit. Ähm, für alle Frauen da draußen ganz, ganz wichtig ist halt Mental Load. Also, diese. Ähm, unsichtbare To-Do-Liste, die wir alle im Kopf haben. Kinder morgens anziehen, Kinder fertig machen. Jonas hat heute Ausflug, also Rucksack statt ähm, ranzen. Er muss ein entsprechendes Brot haben. Käse mag er nicht. Und also, ich, du kennst das mit Sicherheit alles. Und ich glaube, fast jede Frau und vor allen Mütter kennen das halt extrem. Also das wird halt bezeichnet als Mental Load. Das ist so die Belastung, die ständig in unserem Kopf rattert. Und die kann halt dazu führen, dass man wirklich ähm, ja massiv belastet ist und die Stresspegel äh, entsprechend hoch sind. Und das ist völlig unabhängig davon, ob man Hashimoto hat. Aber Hashimoto setzt halt zusätzlich noch Entzündung obendrauf. Entzündung führt zu Stress und Stress führt eben wieder dazu, dass eventuell die Bar Merk- und Denkfähigkeit leidet. Und ähm, da kann man halt sehr schön rangehen mit Adaptogenen, mit verschiedenen und ähm, besonders hilfreich als Adaptogen für eine bessere Merk- und Konzentrationsfähigkeit ist Brahmi. Brahmi ist das ähm, ist Feinblatt, ist eine Wegerichart, die tatsächlich super hilft ähm, für Konzentrationsfähigkeit, und Merkfähigkeit, die halt auch eingesetzt wird für Klausuren und wenn man sehr viel auswendig lernen muss und so traditionell wirklich schon seit Jahrtausenden auch in der ähm, ayurvedischen Medizin, die auch an Kindern sehr gut untersucht wurde, dass man das halt auch machen kann. Ähm, und ähm, Cordyceps ist ein Heilpilz, was wir ja vorhin schon hatten und erhöht den Fokus und die ähm, Denkfähigkeit. Cordyceps ist eher pushend, also Cordyceps ist eher so, dass es ein bisschen auch als Stimulanz wirkt, werden. deswegen würde ich Cordyceps nicht zum Abend hinnehmen. nehmen. Hingegen erhöht zwar die Denk- und Merkfähigkeit, ist aber andererseits auch angstlösend und ähm, hilft gegen innere Unruhe. Und das ist zum Beispiel eine schöne Kombination, so als eins. Und dann super hilfreich noch zusätzlich Phosphatidilcholin. Ähm, Phosphatidylcholin ist eine Fettsäure, die vor allen Dingen im Gehirn sehr, sehr viel benutzt wird. Und wenn halt irgendwie Entzündung im Gehirn ist, dann ist die halt super, super hilfreich da, verbessert, dass ähm, Nerven wieder sauberer zusammenwachsen können, sich regenerieren können und unterstützt damit halt auch die Denkfähigkeit sehr, sehr stark. Also das wären jetzt einfach mal so zwei, drei Tipps. Es gibt noch unendlich viele mehr. Also wenn wir diese Kategorie durchgehen, würde ich sagen, wir einigen uns auf. Alles, was ich sage, ist keine Ausschließlichkeit, sondern sind halt zwei, drei Sachen, die man machen kann und ganz, ganz viele andere Sachen gehen auch.
0: Okay. Was hilft denn bei trockenen Haaren, Haarausfall, brüchigen Nägeln und Phalem Tar? Ja, wie, was hilft da? <lacht> ja, das ist ehrlicherweise, also ich bin jetzt keine, die dazu DM-Rent und Kieselerde kauft, was halt irgendwie so gefühlt vor 20 Jahren der Trend war. Ähm, ich habe gar nicht so sehr damit zu kämpfen. Also ich habe keinen Haarausfall, hatte ich auch nicht in den Hashimoto-Hoch, äh, wie äh, sag mal, ne, diesen akuten Phasen. Ja, ich habe ein bisschen mit Nägeln zu kämpfen, aber das ist äh, immer schon so gewesen. Ich hatte noch nie, nie, nie wirklich schöne Nägel. Mein Tarn ist auch nicht fahl und so richtig trocken sind meine Haare auch nicht. Ähm, und ich meine, vielleicht hat es einfach auch damit zu tun dass ähm, ich einfach immer durchgehend gut supplementiere und mich einfach ausgewogen ernähre. Ne? Also gute Fette auch, so, so ebenso die, ähm, die Fischöle, mittlerweile ja äh, äh, veganes Omega-3 und ähm, viel, viel Gemüse, viele Vitamine, generell Nährstoffe, ähm, viel Schlaf. Also eigentlich am Ende versuche ich einfach Stress zu reduzieren und entzündungsarm zu essen und meine Hormone halt einfach in Balance zu halten. Und sag mir jetzt nicht, das war jetzt alles falsch. <lacht> nee, das war alles richtig. Ich dachte
1: nur, von dir kommt auch als erstes, also was ich da als erstes immer nennen würde, ist Kollagen. Weil, ähm, Ach so, ja klar. <lacht> Weil Mein das Gott, ist halt einfach die Ursubstanz von dem all, ne? Unsere Haare, unsere Haut sind halt aus Kollagen und da ist auch ganz oft die Frage, Frage kannst du bitte ein veganes Kollagen empfehlen? Nein, weil nee. Kollagen ist einfach eine tierische Struktur. Punkt. Also da gibt's leider, also es gibt kein veganes Kollagen, Ende im Gelände und man kann natürlich versuchen, also die Aminosäuren, die vor allen Dingen hier in großer Menge drin sind, Prolin und Hydroxyprolin, ähm aus veganen ähm, Quellen zuzuführen. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Und das versucht man halt auch in der Zusammenstellung von sogenannten veganen Kollagen. Aber ähm, äh, das ist einer der Punkte, wo man tatsächlich äh, einfach eine wesentlich bessere Qualität und Bioverfügbarkeit erreicht, wenn man tierisches Produkt wählt. Und meine Erfahrung ist einfach, warum das so ist, konnte ich bisher auch nach intensiver Recherche nicht rausfinden, dass Menschen mit Hashimoto-Tyroiditis ähm, massiv unter Hydroxyprolin und Prolin Prolinmängeln leiden. Und das sind die beiden einen wesentlichen Aminosäuren für die Produktion von Kollagen im Körper. Und ähm, deswegen das ist, glaube ich, halt einer der Gründe, warum man oft dieses Problem hat mit diesem früchigen Nägel, fahle Haut, ähm, äh, komische Haare. Das, äh, Weil das spielt da alles halt mit rein. Das spielt Kollagen eine ganz, ganz große Rolle. Und zweiten Punkt, den du schon genannt hast, Fettsäuren. Hier vor allen Dingen auch die anti-entzündlichen Omega-6-Fettsäuren ist im Kochbuch auch ähm, schön drin. Das ist die Gamma-Linolensäure und Gamma-Linolensäure. Und ähm, die spielen eine ganz, ganz große Rolle für die Durchfettung der Haut und der Haare und eben auch die Omega-3-Fettsäuren. Also das sind so die Punkte, die ich hier nennen würde, die das massiv verbessern können, das Ganze.
0: Ja, wunderbar. Okay, nächste Frage. Hohe Antikörper. Wie kann ich Antikörper denn äh, sofort senken? Also was hilft bei hohen Antikörpern?
1: Das ist alles, was ich vorher schon gesagt habe. Es gibt kein Wundermittel. Wenn es das gäbe, dann hätten wir halt die Erkrankung quasi gelöst und äh, wir könnten sie einfach heilen. Also es gibt keinen also zum Beispiel, es gibt ja, also wenn ich hohe IgE, also hohe Immunglobulin e habe, dann kann ich halt ein Biological spritzen, so leer und das blockiert dann halt dieses Immunglobulin, so Problem in Anführungsstrichen gelöst, hat natürlich massive Nebenwirkungen, aber, ähm, so. Aber es gibt halt, aber das gibt es für die Hashimoto-Antikörper nicht. Es gibt nicht einen Stoff, der das dann blockiert und dann ist das weg. Man kann machen eine ähm, Plasmapherese, da wird das Blut über eine Ultramembran ähm, wo drüber gespült sozusagen und die Antikörper werden ausgefiltert. Wahnsinnig teuer, wahnsinnig invasiv. Nicht praktikabel, würde ich sagen. Und mehr gibt es darüber hinaus eben nicht. Also es gibt nichts, was die Antikörper akut jetzt für dich senkt, außer eventuell eine Hochdosis-Kortison-Stoßtherapie. Das kann man in der Peripheren-Medizin auch mal machen. Aber auch das geht natürlich mit allen mit Cortison einhergehenden Nebenwirkungen einher, ist die Frage, ob man das möchte. Ansonsten heißt es, und das ist das, was wir halt vorher schon die ganze Zeit besprochen haben, Triggersuche rausfinden, warum sind die Antikörper so hoch, was bringt mein Immunsystem so auf die Barrikaden, was sorgt so stark dafür, dass es äh, mir nicht gut geht und das dann entsprechend ähm, rausnehmen und versuchen zu verbessern. Und ja, wenn
0: du nicht weißt, was das alles sein kann, laden wir dich herzlich ein, unser Buch zu lesen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch ganz spannend, wann ist denn überhaupt der Antikörperwert hoch? Aber wann, wo beginnt für dich äh, die ähm, alarmierende... Na Hoch ist eigentlich
1: alles, was oberhalb der Norm ist. also ähm, Und das ist halt je nach Labor völlig unterschiedlich. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Antikörper unter verschiedenen Hormonen sind nicht vergleichbar. Also man muss immer gucken, wie ist die Norm des Labors. Und ähm, es kann halt sein, beim einem Labor ist der Wert bei einem Wert von 120 schon total hoch und beim anderen Labor bei 1000. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Hormone müssen nur den Nachweis bringen, dass ihre Werte miteinander, also die gleich vom gleichen Labor vergleichbar sind, aber nicht untereinander. Das heißt, wenn ich eine saubere Antikörperkontrolle haben möchte, muss ich immer zum gleichen Labor gehen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil ich habe oft jemanden, der hier sitzt und sagt, oh Gott, beim letzten Mal waren meine Antikörper noch bei 100 und jetzt sind sie bei 2000. Was ist bloß passiert? Ich fühle mich gar nicht kränker. Eigentlich fühle ich mich total gut. Und wenn ich dann halt nachhake, dann ist halt oft, ja, ich bin zu einem anderen Labor gegangen. Und das kann man nicht miteinander vergleichen. Und wenn man dann halt im gleichen noch Labor nochmal Werte macht, stellt man fest, sind genauso hoch wie das Mal davor.
0: Okay. Was hilft denn bei Ärzten, die nicht kooperieren wollen? Wir hatten das ja, ich weiß, wir haben da schon letztes Mal drüber gesprochen oder in einem unserer Lives. Da hast du sehr schön erklärt, dass Ärzten auch häufig die Hände gebunden sind. Aber hier ist eben die Frage, wie komme ich denn dann an die Werte, die ich wissen will, wie Hormonstatus, Vitamin D oder sowas. Was ist dein Tipp? Ähm, also
1: Hormonstatus und so ist natürlich, also was man machen kann, das wird jetzt auch wieder leichter. Das war natürlich durch die ganze Covid-Geschichte, durch die Pandemie einfach schwierig zum Teil, weil die Labore permanent mit anderen Sachen beschäftigt waren. Aber theoretisch kann man in Deutschland einfach zum freien Labor gehen und sagen, ich will. Das gilt zumindest für sowas wie Hormone und so, so Spezialwerte, spezielle immunologische Untersuchungen kann man nicht einfach so machen. Da braucht man eine Überweisung vom Arzt, aber ähm, Hormone, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter kann man einfach zum freien Labor gehen und machen lassen. Ansonsten vieles kann man inzwischen auch im Kapillarblut machen. Das ist ein bisschen schlechter medizinisch validiert als im venösen Blut. Das ist aber auch eine gute Möglichkeit. Also wer da mag, ähm, kann gerne mal bei mir auf der Homepage auf die Empfehlungsseite ähm, gucken. Ähm, also da ähm, kommt man auch zum Teil zu Tests und so. Also da kann man da dann über das Kapitel, da muss man sich dann einfach in die Fingerbeere stechen und dann braucht man da halt zwei, drei Tropfen Blut und dann kann man zum Beispiel alle Schildhusenwerte machen lassen oder man kann halt ähm, Aminosäuren machen, Mineralstoffe, sowas, das geht halt auch. Ähm, ja, und dann muss man halt nicht rumdiskutieren. Also ich persönlich, ich habe halt überhaupt keine Lust mehr mit zu rumzudiskutieren. Also ich gut, ich kann mir jetzt auch einfach selber abnehmen, aber ähm, ich finde es halt total lästig. Also ich kriege es dann halt auch nicht bezahlt, ich muss es dann halt selber zahlen, ähm, weil ich mich nicht selber behandeln darf. Aber ich zahle das lieber selber, als mit einem Kollegen rum, zu diskutieren, warum ich jetzt ein Aminosäurenprofil haben möchte oder so. Und wichtig ist halt bei diesen ganzen Sachen, es wird von der Kasse nicht bezahlt. Ausrufezeichen. So hatten wir halt schon in, in dem Live. Und es nützt halt auch nichts und das hat halt auch nichts mit Kooperationsunwilligkeit des Arztes zu tun, sondern es wird halt einfach nicht bezahlt. Und das hat sich ja der Arzt nicht ausgesucht oder ausgedacht. Und, sondern das ist unser System. Also alles, was, das gilt als präventiv und das gilt als Lifestyle- Faktoren, dass das an sich Quatsch ist und dass halt in unserem Körper, dass man halt mit einem massiven Eisenmangel einfach halb tot ist und dass es halt eine Riesenrolle spielt, das ist, ist natürlich so. Aber aber unser System ist nicht so ausgelegt, das anzuerkennen. Noch nicht. Ich hoffe halt, dass sich da was ändert.
0: Eine interessante Frage kam auch ähm, bezüglich Immunreaktion bei Weizen, dass es keine gab bei einem Bluttest. Aber wie ist es denn jetzt äh, mit Hashimoto und dem Darm und dem Gluten? Auch wenn keine Immunreaktion vorliegt, ähm, ist es ja dennoch so, dass wir Gluten meiden sollten, oder? Genau, absolut. Ähm, man muss halt hier klar unterscheiden, dass es erstens ganz viele es gibt. Das ist halt echt ganz,
1: ganz wichtig. Also Da äh, kommt ja demnächst von mir ein ganzes Buch zu. Es gibt nicht das Immunsystem. Also deswegen erzähle ich das auch fast in jedem Live, in jedem Podcast und so, weil man sich einfach von dieser Idee mal trennen muss. Unser Immunsystem besteht aus unglaublichen verschiedenen Mengen an Zellen, die alle unterschiedliche Funktionen haben und die zum Teil auch in ganz unterschiedliche Richtungen laufen. Also ich habe deswegen ähm, in meinem neuen Buch das als ein ähm, mittelalterliches Heer dargestellt, beziehungsweise als ein Fantasy-Heer und da gibt es halt auch Goblins und Trolle und Halblinge und so. Und die Trolle sind halt auch nicht besonders schlau. Also die ähm, machen halt manchmal auch nicht unbedingt das, was man von ihnen erwarten würde. Und die rennen halt manchmal auch ein bisschen kopflos durch die Gegend. Und so ist es auch in unserem und dann gibt es Spezialeinheiten. Ähm, es gibt quasi Magier, die mit irgendwelchen Zaubern schmeißen können und so. Und ähm, ich finde das halt ein sehr, sehr schönes Bild, weil das wirklich so ein Gewusel ist. Und ähm, so ist unser Immunsystem tatsächlich. Und es gibt halt eben nicht das Immunsystem, weil viele auch immer dieses haben, ähm, das darf ich doch nicht nehmen, weil es stimuliert ja das Immunsystem. Es stimuliert einen Anteil des Immunsystems. Und wenn dieser Anteil bei dir zu niedrig ist und schlecht funktioniert, dann kann es dir total helfen. Ist dieser Anteil bei dir sowieso schon überstimuliert, dann kann es für dich schlecht sein. Und deswegen muss man rausfinden, welcher Anteil des Immunsystems ist halt überhaupt irgendwie problematisch, ähm, damit man rausfinden kann, was ist für mich tatsächlich... Ähm, hilfreich und ähm, ja, also das äh, finde ich ja halt da als Grundinformation total wichtig, dass man da entsprechend machen kann. Und jetzt habe ich die Ursprungsfrage
0: vergessen. Ob wir trotzdem, trotzdem Gluten meinen ah, sollten, ja, genau, wenn ja keine Immunreaktion. Mehr. Verdammt. Ähm, äh, trotzdem also mega gut.
1: Die, ähm, äh, und da kann es halt eben sein, also es gibt Typ 4 Allergien, das ist das, wo oft drauf getestet wird zum Beispiel, also davon hast du ja gar keine, also du hast keine Typ-4-Allergien, es gibt Typ-1-Allergien, es gibt direkte immunologische Unverträglichkeiten im Darm auf Einzelbestandteile, also zum Beispiel auf Skliadin, ähm, es gibt die, einfach nur die Reaktion der Darmzellen auf Bestandteile des Gliadins. Und das hat im Prinzip jeder Mensch. Aber es hängt halt davon ab, in welchem Gesundheitszustand der Darm ist, ob diese Bestandteile des Gliadins überhaupt an die Schleimhautzellen rankommen oder nicht. Und bei Hashimoto-Patienten sind oft die Schutzbarrieren des Darms gestört. Deswegen kommen die schlechten Anteile des Darms an die Schleimhautzellen ran und machen die dann kaputt. Das wäre halt beim Gesunden nicht so. Und dann als letzter ganz, ganz wichtiger Punkt, dass einfach Weizen massive Blutzuckerantworten machen kann und deswegen halt auch schwierig ist. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Faktoren und ja, ach so und ganz wichtig noch: Gliadin ähnelt in seiner Struktur einfach ähm, der Schilddrüse. Also das ist molekular Mimicry, also die Aminosäurenstruktur ist ähnlich und deswegen können ähm, kann die Antikörperproduktion gegen die Schilddrüse kann durch Gliadin angetriggert werden. Und das ist was, das findet man zum Beispiel in keinem Test. Also da kann man außer halt nach den Antikörpern zu gucken, kann man da keine weiteren Tests zu machen und ähm, ja, deswegen halt unsere generelle Empfehlung, wirklich auf Gluten immer zu verzichten, auch wenn es schwer ist, man gewöhnt sich wirklich dran und ähm, ich glaube, wir haben halt auch viele, viele Möglichkeiten gefunden, die wir halt auch in unserem äh, Kochbuch darstellen, wie man wirklich auch trotzdem sehr, sehr genussvoll und toll essen kann, auch ohne das Gluten und äh, ich rede da immer aus, ich esse inzwischen halt so lange glutenfrei, also fast Zehn Jahre, dass ich auch un und 100% Glutenfrei, dass es mich halt überhaupt nicht mehr stört. Deswegen glaube ich, ist mir so ein bisschen das Verständnis abhanden gekommen für dieses: mein Leben bis zu Ende, es darf, ich darf kein Gluten mehr essen. Aber ich möchte einfach dazu einladen, sich darauf einzulassen, auf diesen Prozess. Weil es kann halt auch ganz viele neue Türen öffnen für ganz spannende Dinge in der Ernährung.
0: Und um das nochmal ganz klar zu sagen, du sagst ja auch hundertprozentig glutenfrei. Es geht auch wirklich um glutenfrei und nicht ein bisschen weniger Gluten und nicht einfach reduzieren, ne? sondern Gluten ist halt etwas, das halt komplett gemieden werden sollte. Dann, ne?
1: Genau, also zumindest, wenn in irgendeiner Form die K Erkrankung noch aktiv ist. Wer in Vollremission ist, wem es super gut geht, wer keinerlei immunologische Reaktion an irgendeiner Stelle aufs Gliadin hatte, der darf es dann mal mit Sauerteich versuchen. Ähm, da ist aber wichtig, das muss wirklich eine 72-Stunden-Detmolder-Führung sein. Es gibt kaum noch Bäckereien, die das machen. Also hier in Berlin gibt es irgendwie zwei, weil so ein Sauerteich ist echt wie ein Haustier. Der will alle fünf, sechs Stunden gefüttert werden, auch nachts. Und ähm, also das macht halt kaum noch jemand. Aber das kann kann man dann versuchen, weil es gibt halt Studien dazu, dass ähm, selbst Zyliagika diesen Sauerteig, äh, diese Sauerteigbrote sogar auch essen können, weil hier das Gliadin halt so weit zerlegt ist, dass es kaum noch vorhanden ist und ähm, ja, also insofern kann man das dann mal wieder versuchen und dann sollte man aber wirklich ganz ehrlich und ganz genau hinspüren, wie geht es mir damit. Also bei mir war es ja auch ein ganz, ganz langer Prozess mit dem Kaffeeverzicht und ähm, eigentlich wusste ich schon ganz, ganz lange, dass ich das nicht gut vertrage, aber es ist, ich liebe halt Kaffee so sehr, dass ich mir halt echt immer selber in die eigene Tasche gelogen habe und gesagt habe, so hat hast, daran liegt es nicht und so. Ähm, also beziehungsweise bei mir ist Koffein das Problem. ne Kaffee trinke ich ja weiterhin. Aber also das ist halt gerade die Sachen, die wir so, so gerne mögen. Da neigen wir halt dazu, uns selber zu belügen und ähm, das dann immer noch mal und immer noch mal und immer noch mal zu probieren. Und das ist halt dann auch wichtig, wenn man sowas dann wieder ausprobiert, dass man dann auch ehrlich zu sich selber ist und hinspürt, okay, vertrage ich das wirklich oder eher nicht so.
0: Ja, ja. Ähm, bleiben wir noch kurz bei der Ernährung, ähm, jemand möchte wissen und das verstehe ich sehr gut, allerdings kann ich gleich vorweg sagen, dazu haben wir ein schönes Kapitel bei Happy Hashimoto und ich glaube, da haben wir auch nochmal im Kochbuch drauf hingewiesen, was wir denn machen, wenn wir unterwegs sind oder auswärts essen, Simone, wie machst du das? <lacht> Also ich habe da eine ganze Reihe an, also
1: erstens ist es echt eine super gute Sache, also desto gesünder man ist und desto fitter man wieder ist und desto weniger insulinresistent man ist und so weiter, desto eher toleriert man auch mal eine ganze Weile nichts zu essen, was ich mir ganz lange echt auch überhaupt nicht vorstellen konnte. Also solange ich so krank war, ich wurde dann wirklich, also dieses klassische Hangry, dass ich halt wirklich super genervt, super aggressiv war und ganz, ganz dringend unbedingt was zu essen brauchte, das habe ich halt jetzt nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin und so, wenn sich partout irgendwie gar nichts findet und ich habe auch nichts vorbereitet, wenn ich dann mal 8, 12, 18 oder auch 24 Stunden nichts esse, toleriere ich das im Allgemeinen sehr gut. Und das ist halt was, was auch schon eine enorme Erleichterung sein kann. Aber ansonsten ist das A und O gut vorbereitet zu sein. Also, dass man immer irgendwie was dabei hat, was man dann essen kann. Was halt man eigentlich immer überall irgendwo kriegt, ist irgendwas Obstiges oder Gemüsiges. Ähm, selbst wenn man nicht vorbereitet war. Aber ansonsten, also es gibt halt so bestimmte so Tassengerichte, also so ähm, zum Beispiel Kartoffelbrei, wo man halt einfach nur Wasser drauf kippen muss. Oder es gibt auch andere Tassengerichte in dieser richtung es gibt so gibt vegane suppen die sehr schön sind wo nichts drin ist was irgendwie problematisch ist wo man halt nur wasser drauf gießen muss es gibt so ähm, porridge, der aber nicht aus Hafer ist, wenn man das nicht gut ab kann, oder auch glutenfreie Haferporridge, wenn man das gut verträgt. Und das sind halt so kleine Tüten und die habe ich halt zum Beispiel immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Also immer wenn ich irgendwo hinfahre, dann habe ich halt fünf, sechs, sieben von diesen Tüten dabei. Weil eine Tasse und ein Wasserkocher bzw. heißes Wasser gibt es eigentlich überall, egal wo man ist. Und ähm, dass man das dann eben entsprechend machen kann. Also, so mein Platz wäre da, Vorbereitung ist
0: alles. Ja, so sehe ich das auch. Also klar, Snacks vorbereiten, es gibt ganz, ganz viele coole Sachen, die man einfach, anhört. ob es jetzt irgendwie ein Bananenbrot ist und dann nochmal irgendwie ein paar wie heißt es, Sticks oder sowas. Und was Restaurants aber angeht, ich finde, es gibt mittlerweile auch so ein großes Angebot, wenn man nicht gerade vielleicht Zöliakie hat oder so, äh, wo es ja wirklich darum geht, dass das Essen auch nicht kontaminiert ist, aber ähm, sich da online vorher schlau machen, wo bin ich, was gibt es da äh, für ein Angebot, ähm, wie sieht die Speisekarte aus, kann ich da was für mich auswählen und ähm, das auch vor allem innerhalb des Freundeskreises kommunizieren. Ja? Also wenn jetzt Freunde hingehen und reservieren einen Tisch im Restaurant und äh, nehmen aber in dem Sinne keine Rücksicht oder wissen gar nicht, dass du das meiden musst, ähm, da auch ein bisschen proaktiv sein und sagen, so, also ich verzichte darauf und darauf und darauf, ich muss gucken, dass wir was finden, wo ich gut essen kann. Ne? Und dieses Kommunizieren können, offen sein können mit dem, was, was halt ist, ähm, ist halt genauso wichtig im, im, im äh, Restaurant selber, ne einfach äh, dem Kellner signalisieren. So ist mir aber wichtig, dass, ähm, ja, dass halt eben der Fisch nicht paniert ist plötzlich oder sowas. Ne? Also das halt einfach klar sagen, was geht, was nicht geht oder eben fragen, mir ist jetzt gerade nicht klar, ist jetzt in dieser Speise Soja enthalten, können Sie bitte nachfragen und da sich auch einfach keine Gedanken darüber machen, was andere Menschen über einen denken, weil letztlich tragen wir das Problem dann mit uns rum und äh, nicht die Menschen, die wir danach dann äh, wahrscheinlich eh nicht mehr wiedersehen und sich davon äh, ganz frei machen. Ähm, äh, kommen wir zur nächsten Frage noch, fix auch nochmal im Rahmen äh, der Ernährung, ganz spezifisch, ob Sojalecithin, weil wir auch immer sagen, Soja ist ein No-Go, ob Sojalecithin auch ein No-Go ist.
1: Nein, ist es nicht. Also Sojalecithin ist halt eine reine Fettsäure aus dem Soja. Ähm, sollte keinerlei Protein aus dem Soja mehr enthalten, tut es üblicherweise auch nicht. Also da sind auch ähm, ganz, ist, sind keine Kontaminationen zu erwarten und kann man trotzdem zu sich nehmen. Trotzdem ist es, also wenn Sojalecithin irgendwo drin ist, ist das ist ja viel in Schokolade und so, dann ist es nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, weil es halt zur Streckung benutzt wird, um, um Sachen crem billig cremiger zu machen. Insofern ähm, macht es Sinn zu versuchen, auch so Sachen mit Soja Lecithin äh, zurückzugreifen, äh, äh, also Sachen mit Soja zu meiden, weil es meistens jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, aber wenn man halt bestimmtes Tabs hat oder irgendwas, wo zum Beispiel ein bisschen Soja drin ist, ist das üblicherweise unproblematisch.
0: Ja, cool. Ich äh, habe mich das schon auch häufig gefragt, weil, wie du schon sagst, Schokolade, ne, auch so schwarze Schokolade, vegane Schokolade, steht ja trotzdem Soja Lecithin auch, fuck doch Soja drin. Aber ähm, ja, interessanter Gedanke. Äh, wir haben nur noch drei Fragen, die sich gar nicht kategorisieren lassen, deswegen würde ich sagen, wir gehen da einfach durch. Verhütung mit Spirale. Ähm, ich habe mich damals auch gegen die Spirale entschieden, ähm, weil meine Sorge war, dass ich einen ja, permanenten Entzündungsherd äh, schaffe und eventuell eine Immunreaktion auslöse, Schübe auslöse und dass mein Körper vermutlich vielleicht mit der Spirale kämpft. Das war, deswegen verstehe ich die Frage sehr gut. Gibt es da Probleme mit, mit Hashimoto? Ähm, wie, äh, wie ist deine Erfahrung? Was rätst du? Also Studien dazu gibt es nicht. Insgesamt muss man ja sagen, dass Frauen sehr
1: unterrepräsentiert ähm, sind in Studien und solche Sachen wie äh, interagiert das irgendwie mit der Verhütungsmethode oder so, interessiert wissenschaftlich immer mal keinen. Also kann ich ganz kurz da einmal, also Thema Covid. Ähm, COVID die Covid-Impfung ähm, macht was mit der Menstruation. Hinterher hat man festgestellt, jetzt in Umfragen und so, dass ähm, 41 Prozent aller Frauen direkt nach der Impfung, in den Zyklen direkt nach der Impfung Probleme haben. Ähm, entweder sehr, sehr starke Ü äh, Menstruationsblutung haben oder stärkere Menstruationsblutung oder Irregularitäten. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt ähm, an den Mitochondrien was macht, dass es äh, an den Plättchen was macht und ähm, dass es hormonell über einen kurzfristigen Cortisol-Peak was verändert. Ähm, das ist im nächsten Zyklus wieder weg und ist halt auch überhaupt nicht schlimm und ist nach dem, was wir jetzt wissen, als normal einzuordnen. Hat aber dazu geführt, dass halt viele wahnsinnig Angst gekriegt haben. Dass man das vorher nicht wusste, hat daran gelegen, dass man das einfach nicht gefragt hat. Also die Frage, hatten sie Probleme mit ihrer Menstruation nach der Impfung? Oder hatten sie irgendwelche Auffälligkeiten hormonell ähm, hinsichtlich der weiblichen Hormone nach der Impfung? Die kam in den Fragebögen nicht vor, weil sich halt für Frauen irgendwie immer kein Mensch interessiert. Also dementsprechend, die genau untersucht, ähm, agiert quasi, also führt ein IOP, also ein interuterin zu eventuell einer Schubigkeit oder so bei der Hashimoto-Theorie, da hat meines Wissens nach nie jemand nachgeguckt. Aber man kann sich jetzt halt angucken, wie wirkt denn so ein IOP? Und es wirkt halt darüber, dass wir, wie du das eben schon gesagt hast, ein chronisch entzündliches Geschehen im Körper auslösen, dadurch sehr, sehr viele Lymphozyten einwandern in die Gebärmutter und diese Lymphozyten in dem Moment, in dem ein weiterer Fremdkörper auftritt, nämlich die Spermien, diese Spermien abtötet. So funktioniert das Ganze. Und wir haben halt dadurch, wir haben eine permanente ähm, Entzündung im Bereich der Gebärmutterschleimhaut. Die Gebärmutterschleimhaut wird dazu zu einem unattraktiven Ort für ein befruchtetes Ei, wenn doch eine Befruchtung stattfinden sollte. Und gleichzeitig haben wir halt ganz viel Lymphozyten vor Ort, die Spermien töten. Ähm, und einfach logisch überlegt, muss man halt sagen, also wir versuchen halt bei Hashimoto auf Teufel komm raus, jede Art von Entzündung im Körper zu vermeiden. Wir machen die Zähne neu. Wir ähm, nehmen alles raus, was irgendwie da, was zum Teil ja Tausende von Euros kostet, was da entzündlich sein kann. Wir meiden sämtliche entzündlichen Nahrungsmittel und so weiter. Und dann lassen wir uns was in die Gebärmutter implantieren, was darüber wirkt, dass es einen chronischen Entzündungsprozess auslöst. Fragezeichen, würde ich sagen. Also äh, Dementsprechend äh, Also und ich äh, in einer Phase, wo ich halt das Gefühl hatte, ich brauche jetzt eine ganz, ganz sichere Verhütung, hatte ich mir einen Kupferball legen lassen, weil ich das und ich muss sagen, mein Körper hat sich furchtbar dagegen gewehrt. Also ich hatte unfassbare Schmerzen, zum Teil so schlimm, dass ich echt fast ohnmächtig geworden wäre, weil meine Gebärmutter versucht hat, diesen Kupferball durch wehenartige Kontraktionen loszuwerden. Ich hatte unglaublich starke Blutung durch den Kupferball. Meine Periode war auch völlig durcheinander, weil irgendwie da alles nicht mehr so richtig funktioniert hat. Also die Idee, ich mache ja was nicht Hormonelles in meinen Körper und deswegen ist das nicht schädlich. Die funktioniert auf jeden Fall nicht und obwohl der Kupferball sehr teuer ist, habe ich ihn mir dann sehr zügig wieder ziehen lassen, sehr zum Unverständnis meiner Meines Frauenarztes, aber für mich war halt dann einfach auch die Erfahrung No-Go. Und was man da auch wissen sollte, desto weniger diese starke lymphozytäre Antwort stattfindet, weil der Körper insgesamt recht gesund und fit ist, desto eher kommt es trotz der Kupferspirale oder dem Kupferball zu einer Befruchtung und dann, weil die Gebärmutterschleimhaut dazu halt zu einem so unwirtlichen Ort geworden ist durch die Spirale, zu einem sofortigen Abbruch. Jede eintretende biochemische Schwangerschaft ist aber eine massive Belastung für das hormonelle System des Körpers. Und also es kann einerseits dann halt zu massiven, starken Blutungen führen, es kann aber andererseits auch dadurch, dass der Körper durchaus registriert, auch wenn es nur zwei, drei Tage sind, dass er schwanger ist, dass es halt zu massiven hormonellen ähm, Veränderungen kommt. Und das ist vielen nicht klar, dass die Spirale über diesen Wirkmechanismus wirkt. Das ist der Grund, warum die katholische Kirche die Spirale ablehnt, weil sie halt eben nicht sicher eine Schwangerschaft unterbindet, sondern vor allen Dingen das Einnisten eines bereits befruchteten Eis. Und ähm, das ist halt was, das kann massive Probleme verursachen, vor allen Dingen auch bei Erkrankungen, die sowieso schon am Hormonsystem Probleme verursachen. Und ähm, ja, ich glaube, meine Meinung dazu habt ihr halt jetzt so ein bisschen rausgehört. Ähm, eher nicht.
0: Faszinierend. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit. Ähm, Blasen- und Nieren Nierenfunktion. Kann das mit Hashimoto, also eine gestörte Blasen- und Nierenfunktion, kann die mit Hashimoto in Verbindung gebracht werden? Also, ähm, dass es zum Beispiel sein kann, dass wir nur schwer Wasser lassen können. Äh, ist da ein Zusammenhang? nein. Um, also es ist halt, also ein Zusammenhang besteht halt mit chronisch entzündlichen
1: Prozessen, also wäre jetzt zum Beispiel ähm, die intestinale, äh, interstitielle Zystitis, also das ist so eine, eine ähm, unklare, wahrscheinlich autoimmunbedingte bedingte chronische Entzündung der Blase, die nicht auf Bakterien und sowas beruht. Also das kann ja halt zum Beispiel sowas dahinter sein. Und solche Erkrankungen treten halt häufiger auf, wenn auch schon eine andere chronisch entzündliche Erkrankung da ist. Also es ist halt dieses typische, eine Autoimmunerkrankung kommt selten allein und ein Problem eines Organsystems kommt auch selten allein. Aber es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen hashimoto und Blasen- und Nierenfunktionsstörungen.
0: Wir haben noch eine Frage, Simone, und ich bin selber sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns selber mal darüber unterhalten haben. Äh, deine Meinung zu Dr. Datis Karazian, 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 Du wirst es wahrscheinlich besser aussprechen können. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man den eigentlich ausspricht. Aber die meisten werden ihn kennen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen und auch deine Meinung. Großartiger Arzt. Ähm, also mhm. einer
1: der wenigen, die auch, oder nicht einer der wenigen, es gibt schon einige, aber einer von denen, die auch wirklich sehr wissenschaftlich arbeiten. Man muss halt sagen, Datis ist halt ein bisschen stehen geblieben die letzten Jahre. Und da finde ich halt auch immer, ich bin überhaupt kein Freund von Kollegen, Bashing, außer jemand erzählt oh, völlig unwissenschaftlichen Schwurbelkram, da bin ich so ein bisschen intolerant, aber ähm, äh, auch da jedem seins, aber äh, nicht meins auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt gerade auch so aus der bei der älteren Generation und so, wenn man halt ein System hat, was funktioniert, man hat vielleicht auch irgendwann einfach keine Lust mehr, immer noch das Nächste zu lesen und sich mit dem Nächsten zu beschäftigen und so weiter. Und dann ist halt manchmal, oder man hat halt so ein großes Geschäftsmodell auf was aufgebaut, dass es ganz, ganz schwer wird. Und das ist was, wo ich ganz ehrlich zugebe, wo ich persönlich auch immer Angst vor habe, weswegen ich halt. Zum Beispiel, ich werde ganz oft gefragt, Simone, entwirf doch mal deine eigene Supplement-Linie und die, verkauft die dann. Aber ich habe halt ganz doll Angst, dass ich dann ein Produkt habe, in das ich ganz viel Geld gesteckt habe, also in die Entwicklung und so. Und dann kommt vielleicht nächstes Jahr raus, es gibt was Besseres. Oder das, was ich entwickelt habe, ist eigentlich scheiße. Und dann muss ich das halt immer weiter verkaufen, weil es ist ja jetzt schon in großer Menge da und muss da irgendwie hinterstehen, obwohl das gar nicht mehr stimmt. Und ich glaube, dass das oft leider so ein Interessenkonflikt ist, der ähm, bei solchen Leuten dann irgendwann auftaucht, wenn da so ein großer Geschäft Moloch draus geworden ist. Und, ähm, also ich finde, sein Buch ähm, ist, äh, also zur Schilddrüsenerkrankung, das ist ja auf Deutsch Schilddrüsenerkrankung anders behandeln, ähm, ist eins der besten, ist super gut, wirklich auf jeder Seite unglaublich viel Information. Vieles von den Sachen, ist aber nicht mehr richtig 100% aktuell. Also das Buch ist jetzt ja auch schon, ich glaube, 17, 18 Jahre alt und es hat sich einfach wahnsinnig viel getan, vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahren nochmal, also gerade zur Schilddrüsenfunktion, zu gewebehypotheriosen zum Low-T3-Syndrom also das sind jetzt, ich schmeiße da jetzt absichtlich mal so mit Begriffen um mich, weil die halt alle sehr neu sind und viele, die vielleicht noch nie gehört haben. Ähm, das sind einfach Sachen, die in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel beforscht wurden und neu dazu gekommen sind, wo viel Grundlagenforschung gelaufen ist. Und ähm, das hat er einfach alles noch nicht drin und da hat sich viel geändert. Und da finde ich aber ganz, ganz wichtig, da halt auch fair zu sein und zu sagen, das gehört dazu. Also, ähm, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was jemand ausmacht, der gut wissenschaftlich arbeitet und der wirklich auch kompetent und vertrauenswürdig ist, ist, dass man auch sagen kann, zu dem Zeitpunkt war das nach meinem besten Wissen und Gewissen, heute kann ich sagen, ich habe mich geirrt. Und das ist, das ist was, was ich halt auch ganz regelmäßig tun muss. Und für mich ist das kein Zeichen von Inkompetenz, sondern im Gegenteil ein Zeichen dafür, dass man wirklich verantwortungsbewusst und kompetent arbeitet.
0: Äh, apropos Buch, ich äh, habe gehört, Simone, es kommt bald ein Neues von dir. Ähm <lacht> Wobei das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es das sowieso zu Beginn ist. <lacht> du es gesagt hast, aber ich wollte unbedingt noch mal elegant auf äh, das Thema zu sprechen kommen, denn wir sind jetzt am Ende und ich gehe jetzt auch in eine Podcast Sommerpause und Sehr gut, ähm, wobei ich glaube eine Podcast Folge kommt noch, wenn diese online geht irgendwann im Juli äh, ist auf jeden Fall bald Schluss und dann kommt glaube ich Anfang August, wenn ich das richtig gesehen habe bei Amazon dein neues Buch. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, worum es geht, was uns da erwartet mhm. und ähm, warum man das unbedingt braucht. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich ist das schon das Buch davor. Also das, was ich jetzt abgeschlossen habe,
1: ist halt das nächste und vor, beim Verlag vorläufig glaube ich auch erstmal das letzte, was dann kommt. Aber ähm, also dies hier äh, ist natürlich schon eine Weile länger fertig mit Lektorat und so. Also das heißt das Anti-Entzündungsprogramm. Und im Prinzip ähm, ist es also das, was ich vorhin alles über das Immunsystem, gesagt habe und so, das ist da halt alles drin. Wie funktioniert unsere, Stre funktionieren unsere Stressachsen? Wie ist das alles mit der Nebenniere, mit Cortisol? Wie ist das mit Insulinresistenzen? Was hat das alles für Auswirkungen? Was ist tatsächlich die Ursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ähm, wie komme ich ganz tief unten ran, auch bei Sachen wie hashimoto thyreoiditis Das ist halt all das, worum es in diesem Buch geht und kombiniert mit einem vierwöchigen Programm, das man dann machen kann. Wobei man sagen muss, also ich würde dringend empfehlen, sich selber dieses Programm auf Acht, sechzehn Wochen stre zu strecken und nicht jeden Tag was Neues zu probieren, sondern halt sich ein, zwei Sachen pro Woche daraus rauszunehmen. Ähm, aber man kann es halt, ja, kann es auch hardcore in vier Wochen durchziehen, wo einfach ganz, ganz viel praktische Tipps, Ideen, Anregungen und so sind. Was kann ich alles tun, was antientzündlich auf meinen Körper wirkt, um die Entzündungslage in meinem Körper zu minimieren? Und darum geht es in dem Buch. Und es ist damit eigentlich oder sollte für jeden interessant sein, weil ähm, alle Zivilisationen. Erkrankungen ähm, basieren auf. Chronisch stillen Entzündungsprozessen, Demenzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, ähm, metabolische Erkrankungen, alle als Basis chronisch stille Entzündung. Und also die WHO hat damit die chronisch stille Entzündung als den krankmachenden Faktor Nummer eins in der heutigen Welt deklariert. Und dementsprechend finde ich halt, was was da wo jeder was von haben kann, das zu lesen. Und vor allen Dingen halt natürlich alle die unter, unter chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Hashimoto- leiden Und ähm, das ist ja immer toll, wenn man seine eigenen Bücher gut findet und ich finde es wirklich super gut und ähm, es ist halt eben genau der Punkt, also ich habe wahnsinnig viel dazu gearbeitet, wer das Willkamp ver beim Verlag, dass ich das Quellverzeichnis abfordern, ähm, das ist nicht mit im Buch, weil es ist nämlich ich glaube 67 Seiten lang und deswegen wollte der Verlag das nicht drucken, ich weiß gar nicht warum, Die sollen sich mal nicht so anstellen und ähm, das kann man dann abfragen und sich zuschicken lassen, wo man halt dann eben auch einfach se sehen kann, ich habe wirklich sehr, sehr viel wissenschaftliche Recherche da reingesteckt, habe aber versucht, wie immer, wie auch halt in Happy Hashimoto, wie in unserem Kochbuch und so, das so zu verpacken, auch wenn ich leider ohne wie auskommen musste, dass es sich trotzdem gut lesen lässt.
0: Ich bin super gespannt. Ich habe äh, schon mal äh, drauf geguckt und so, was da schon, also äh, total gutes Thema. Äh, Simone, danke für deine Zeit ähm, und dass du uns immer so mit Rat und Tat zur Seite stehst und das alles teilst. Wünsche dir alles Liebe jetzt erstmal und äh, wir hören uns bestimmt im Herbst. <lacht> ich danke dir rein, ne? und wünsche dir eine fantastische, großartige Sommerpause. Danke, danke. Mach alles gut Gute. Tschüss.